0: Ja, dann würde ich sagen, mache ich wie immer das Intro. Es ist der 16. Juli 2020, es ist kurz nach 6 Uhr. Herzlich willkommen zu Wixen und Weinen, einer ganz besonderen Episode heute, weil erstens, ich sitze mal wieder bei Matthias physisch anwesend, sonst haben wir ja immer Homeoffice-mäßig aufgenommen, die letzten... Es war ja tatsächlich noch nie so, die, die letzten Monate, gesagt. muss man ja sagen. Ja,
1: ähm, wir sind noch nie bei mir im Wohnzimmer gesessen, haben ja. da
0: aufgenommen. Ist total schön. Ein total schönes Wohnzimmer. Ich war hier bisher nur, um Bodypainting zu machen. Exakt.
1: Aber es ist dieselbe Stimmung. Das Licht ist <lacht> gestimmt. Die Rollläden sind runtergelassen. Ich habe ein bisschen Duftkerzen angemacht. Und wir haben tatsächlich einen Gast.
0: Wir haben tatsächlich, Matthias hat äh, uns einen Gast organisiert. Geangelt. Geangelt. Und da sind wir beide <lacht> sehr glücklich drüber. Und in dem Sinne würde ich auch einfach mal sagen: Herzlich willkommen, Clara. Herzlich ähm. willkommen.
2: Ja, wunderbar. <lacht>
0: Wie geht's dir, jetzt am Mikrofon zu sein bei uns?
2: Ja, ist schon ein bisschen aufregend hier.
1: Es war ja ähm, es war eine schwere, also nee, es war keine schwere Geburt, aber es hätte fast nicht geklappt. Ja. Ähm, ich wollte eigentlich heute schon jetzt im, schon im Urlaub sein, ähm, habe dann die Fahrt verschoben hier. Äh, die Clara hat sich aus ihrem Bus ausgesperrt, ohne Hose, sitzt jetzt hier <lacht> auch tatsächlich ohne Hose. Ähm, und ja, jetzt sind wir gespannt, ähm, was heute so alles... Auf den Tisch
0: kommt. Genau. Und äh, <lacht> so, das war das erste unangenehme Schweigen, weil wir nicht weiter wussten. Nee, und ich würde ähm, einfach mal an der Stelle sagen: Wir oder, oder Clara darfst dich an sich selber auch gerne vorstellen, äh, oder, beziehungsweise, nee, andersrum, wir fangen anders an. Der Matthias ist nämlich auf die Idee gekommen, die Clara einzuladen. Da wäre natürlich erstmal die Frage, warum überhaupt ja, bist du ein, ein auf Punkt. die Idee ja, gekommen? Ist ein guter Punkt. Und ja, dadurch können wir, kommen wir ja dann drauf, dass ich klarer vorstellen darf.
1: Ähm, also wir haben ja uns vielfach schon immer mit, äh, mit so sexuellen Themen beschäftigt. Oder beziehungsweise Themen, die sich um mhm. die Sexualität drehen. Ähm, wir haben auch viel schon über Selbstbefriedigung geredet. Ich meine, das ist ja der Programms. Wir haben uns viel über, über zum Beispiel offene Beziehungen und, oder alternative Beziehungssituationen unterhalten. Und ich bin irgendwie über die Clara gestolpert. Wir kommen ja hier aus der gleichen Stadt. Und irgendjemand hat erzählt, dass es da so jemanden gibt, der macht so Orgasmusreisen... Und dann bin ich irgendwie auch dann über dein Instagram-Profil gestolpert und hat er dann sofort äh, Follow gedrückt und hat mir das dann so ein paar Monate angeschaut. Und dann habe ich gedacht, das ist ein Ding. Wir müssen uns mit der unterhalten, jetzt bestimmt einiges zu erzählen. Und jetzt halt, äh, in den letzten Wochen, wo es dann so ein bisschen safe war, dass, dass du kommst, habe ich dich nochmal intensiver so rumgefragt und habe dann auch festgestellt, dass tatsächlich auch einige Freundinnen von mir schon mit dir, bei dir unterwegs waren. Wow. Und ähm, das hat sich ganz spannend angehört, was die erzählt haben. Und dann dachte ich, das ist ein Thema, das ist einfach, das wäre spannend darüber zu reden. Ich, ich muss auch ehrlich sagen, ich weiß da gar nicht genau, ich weiß gar nicht genau genau, um was es jetzt, was du genau machst. <lacht> das wäre dann wahrscheinlich auch so die erste Frage. Ähm, aber ich glaube einfach, das ist eine, mm. ein interessantes Beschäftigungsfeld. Und ja. Yeah. Here we are. Erzähl mal, erzähl mal ein bisschen für was äh, bist du bekannt? Was, ist, was würdest du sagen? Wie würdest du dein Beschäftigungsfeld beschreiben?
2: Also ich glaube, im ersten Sinne würde ich mal sagen Exploration. Also für mich geht es ganz viel um so ähm, wieder in so ein spielerisches Forschen ähm, zu kommen. Und da habe ich sozusagen verschiedene Bereiche, in denen ich angedockt bin, die ich interessant finde, ähm, die sich auch immer wieder wandeln, die immer wieder sich auch verändern. Ähm, so, wie ich eingetaucht bin in das ganze Feld, ist auf jeden Fall so diese ganz klassische Körperarbeit, um Menschen, die einen Uterus tragen, ähm, ja, zu helfen, zu verstehen, was überhaupt dieser Körper alles so kann. Also, Aber nur
1: Menschen, die einen Uterus tragen, oder?
2: Äh, vorerst, ja. Okay. Also es war mir am Anfang sehr wichtig, ähm, einfach um mich selber auch sicher sicher darin zu fühlen. Okay, Genau einfach auch, weil wenn wir uns die Gesellschaft anschauen und ich mal gucke, wie viele Menschen ne, wissen wie es geht, also wie Squirten zum Beispiel geht oder wo die Gehfläche ist, wo der Cervix ist, wie sich der anfühlt, ähm, was für unterschiedliche Formen und Qualitäten von Orgasmen wir haben können und dann einfach zu sehen, wie allein in meinem Freundeskreis ganz viel Unwissen da war und einfach ja, Genau, auch in meinem eigenen Körper, also ich habe da auch eine echt eine ganz schön lange intensive Reise hinter mir und dadurch bin ich dann auch irgendwie so angekommen in dieses ganze Feld von sechs positiven Räumen ähm, zu spüren, was es oder wie es mich lebendig macht, in Räumen zu sein, wo ich einfach lernen kann, wo ich andere Menschen beobachten kann und von denen lernen kann, wie die mit ihrer Sexualität agieren und habe dann gesagt, okay, ich möchte, dass das in meinem nahen Umfeld auch wie, passiert.
1: Wie bist du da, wie war dein erster Berührpunkt? Oder wie bist du darauf gekommen, dass du gesagt hast, okay, das ist ein Feld, das könnte... Also ich meine, ich bin jetzt auch jemand, ich würde überhaupt nicht geoffen mit meiner Sexualität um und das ist auch ein Thema, das mich interessiert, aber ich habe mich jetzt nie so crazy... Also ich bin noch nie so tief in die Materie eingezogen, mhm. so, wie du es jetzt gemacht hast. Also mhm. woher kommt... Die Neugierde? Ja. Was waren da deine ersten Berührpunkte oder wie? Ich
2: glaube einfach, ich bin ein lustvolles Wesen und ich, ich denke mir, es gibt so viele Art und Weisen, Lust zu... Ja, mit der Lust ja. zu sein und ich glaube, ich habe einfach auch so ein Ding, ich bin einfach gern in Gruppen, also ich mir tut es einfach voll gut, eben dieses Feld auch von, ähm, also Sexualität kann was total ähm, ähm, in der Zweierkonstellation stattfinden und ich glaube, es ist halt einfach was total Spannendes da drin auch. Ähm, dieses Feld einfach zu erweitern. Also egal, ob es jetzt eine, eine Partnerschaft ist und ich irgendwie mich öffne für mehrere Menschen oder ob es ist, dass ich mich einfach auch sinnlich-sexuell in so einem Gruppensetting öffne und einfach mit mehreren Menschen ähm, Intimität teilen darf. Okay. So. Genau. Und mein erster Berührpunkt? Ähm, pf, boah, kann ich gar nicht sagen. Also Ich bin so ein bisschen über Tantra reingeschlittert tatsächlich. Okay. So, tantrische, tantrische Ebene. Ist mir dann aber relativ schnell langweilig geworden, weil die einfach <lacht> <lacht> so irgendwie die Light side, äh, betrachten. Aber ich bin halt auch total interessiert an, was für Machtstrukturen sind zum Beispiel auch. Also was ist einfach auch so der Schattenaspekt unserer Sexualität, auch wenn wir in die Gesellschaft schauen, welche Gender-Dynamiken finden da statt. Und ähm, genau, habe mich auch ganz tief mit dem Thema Gender auseinandergesetzt. Also für mich ist das irgendwie... Ähm, ja, Priorität, auch mit mir selber einfach irgendwie, mich selber einfach noch näher kennenzulernen in dem da, Aspekt.
0: Da sprichst du ja auch ein ganz spannendes Thema an, was Matthias und ich auch ganz häufig haben in unserem Podcast, äh, die Gender-Thematik und mhm. wir haben ganz häufig schon das Problem gehabt, dass wir gesagt haben, punkto Gleichberechtigung, wenn eins natürlich so die, die gerade die, die Frauenrechtsbewegung ja auch eigentlich ja nicht mehr braucht, ist es zwei Typen, die darüber <lacht> diskutieren, <Ja>. ähm, <lacht> weil wir quasi eigentlich nur ein Part des Problems sind, aber das jetzt nicht direkt, nicht aus eigener Erfahrung sprechen können, hm. ähm, umso cooler fanden wir es, dass wir dich quasi als Gast gewinnen können und vor allem auch, wenn man auf dein Instagram schaut, dann sieht man auch ziemlich schnell in deinen Captions, dass du ziemlich politisch auch interessiert bist, sehr starke Meinungen vertrittst ähm, und da auch gleich so meine erste Frage, weil du es jetzt selber auch angesprochen hast, Du sprichst selber sehr offen über alles rund um den Körper und rund um Sex. Ähm, siehst du auch häufiger mal oder meinst du zu, ein, ein Gefühl zu haben, warum es beispielsweise so ist, dass in der Gesellschaft es völlig normal ist, dass beispielsweise im pubertären Alter die Jungs ständig von Penissen sprechen, aber umgekehrt, also beispielsweise ein Klassiker ist ja, man kennt es ja noch aus der Schule, dass man, wer, wer traut sich lauter Penis zu rufen im Klassenzimmer. Mhm. Umgekehrt ist es ja aber so, dass der weibliche Körper in diesem Bezugspunkt ein, ein absolutes Tabu dann auf einmal darstellt, mhm. während der Penis einfach angesprochen
2: überall. wird. Überall, überall, er ist überall. Genau, was, ja.
0: genau äh, was ist da so deine Meinung, was ist da dein ich Gefühl? Hab, ganz
1: kurz, ich habe ähm, gestern oder vorgestern äh, auf Instagram einen Artikel von der SZ gesehen, dass äh, jetzt zum ersten Mal ein ähm, Doktor eine genaue 3D-Nachbildung der weiblichen Geschlechtsorgane erstellt hat. Ja. Jetzt, im Jahr 2020, zum ja. ersten Mal. Ja. Ähm, und äh, da in dem Artikel stand eben, dass bis dato alle technischen Zeichnungen, alle anatomischen Zeichnungen von dem Geschlechtsorgan halt eher... Ähm, Lückenhaft waren. Und das finde ich auch. Also, das ist ja genau das, was der Flo meinte. Das ist ja so beschreibend für die Thematik.
2: Absolut. Ja, absolut. Also ich, es ist einfach erstaunlich, allein, ähm, also allein dieses ganze Feld von der Klitoris. Ne? Also das ist einfach ein riesiges Schwellgewebe, was einfach im ganzen Genital verwoben ist, mit allen verschiedenen Bereichen. Und das wäre einfach, dass ich persönlich in der Schule einfach gelernt habe, die Klitoris ist einfach ein ganz kleiner Anteil ja. meiner, meiner Vagina. Äh, meine, mhm. ja Und da geht es dann weiter, Vagina weil es sind mhm. einfach so viele Verwirrungen einfach in unserer Gesellschaft darüber, ja. überhaupt dieses Genital. Und dann wird es einfach auch nochmal ganz arg so verwissenschaftlicht und da wird also in unserem allgemeinen ähm, Aufklärungsbereich, ne, es wird eigentlich nicht aufgeklärt ähm, über unseren Genusskörper, ne? also es wird halt ganz viel wissenschaftlich gesprochen, aber es wird nicht beschrieben, wie können wir eigentlich als Mensch genussvoll mit diesem Genital sein und das ja. ist einfach und irgendwie da vielleicht irgendwie auf deine Frage zu beantworten, also ich glaube, das ist einfach eine ganz, ganz lange Geschichte, warum das so ist und, ähm, jetzt aus meiner persönlichen Erfahrung, ich, ich meine, ich tauche da immer noch, noch tiefer ein, aber dieser, ja, dieser, was wir als weiblich verstehen, weiblicher Körper, wenn der wirklich in eine, eine sexuelle Lebendigkeit kommt, das ist einfach, das geht einfach tief. Also das ist einfach was, ne, also wenn wir uns wie wird die Welt gerade regiert, von welchen Menschen, wie agieren die und wenn wir uns aber mal gucken, was passiert, wenn da ein Mensch steht, der einfach in so einem weiblichen Körper ist, der vielleicht einfach auch verbunden ist mit einer gesunden Sexualität, das hat eine ganz andere Qualität von wie wir uns zum Beispiel für Sachen entscheiden, in, wie wir verbunden sind mit unserem Gefühlsraum und so weiter. Also ich glaube, dass da einfach ganz viel Unterdrückung stattgefunden hat über Jahrhunderte von Jahre, weil einfach prinzipiell einfach auch Angst davor da ist so und und es ja, zeichnet sich in so vielen verschiedenen Bereichen aus. Also, egal ob es jetzt irgendwie Kultur, Politik ist, also. Absolut.
0: Was, was meinst du genau mit Angst davor? Wenn
2: ähm. Naja, also ich glaube, da muss ich so ein bisschen einsteigen in meine Ansicht von, was ist sexuelle Energie eigentlich und Absolut. was passiert. Absolut, ja. gerne mehr. Gerne, gerne, gerne. Gerne. Also Ich
1: habe hab jetzt in den ersten fünf Minuten eh schon festgestellt, das wird heute eine, <lacht> eine längere Session.
0: Das wird eine gute, ja. Yeah.
2: Also Sexual Energy, also ich glaube, aus meiner Perspektive ist es halt so, ähm, Erstmal, was bedeutet das überhaupt, dass wir aus, aus meiner Perspektive einfach ein orgasmisches Verständnis haben von der Welt. Also eigentlich, aus meiner Perspektive, können wir eigentlich die ganze Zeit in einem Form von orgasmischen Zustand sein. Ne? Durch Pornoindustrie und durch die Art und Weise, wie wir gelernt haben, was Sexualität ist, okay. beschränken wir uns auf Orgasmus ist gleich loslassen oder Orgasmus ist gleich irgendwie so ein mhm. Release. Ne? Ähm, und wenn wir mit der Idee weitergehen, ist für mich sexuelle Energie einfach im Endeffekt, was womit ich was manifestieren kann, ne? aus sexueller Energie entstehen Kinder, tatsächlich ja. so. Und das bedeutet im Endeffekt, wenn ich in der Lage bin, mit meiner sexuellen Energie einfach zu agieren und mit der einfach hau zu haushalten, tatsächlich zu lernen, was es bedeutet, mit dieser Qualität halt einfach befriended zu sein irgendwie auf eine Art. Dann entstehen ganz andere Dinge in meinem Leben, wie wenn ich die die ganze Zeit nur wegballer und ja. irgendwie mir einen nach dem anderen irgendwie hier abschieße, so. Auch als, als, als weiblich gelesener Körper. Ich meine, also ich persönlich hatte ganz jahrelang hatte ich eine ganz starke Klitoris-Orgasmus-Fixierung und ich bin halt permanent in dieses, Hauptsache, irgendwie vier, fünf Mal am Tag irgendwie Orgasmus haben, mhm. weil Release, weil irgendwie mich das entspannt, weil ich mit der, ja, sonst ja. mit der Stresssituation nicht umgehen kann. Und jetzt vor allem über die letzten zwei, drei Jahre habe ich gelernt, was es bedeutet, halt mit dieser, mit dieser Qualität zu sein, mit meiner Lust zu sein, nicht permanent in diesen eben auch zu lernen, was es bedeutet, ähm, diese, diese Orgasmusqualität nicht nur, also vor allem durch Gehflächenorgasmen und durch Cervix-Orgasmen, die einfach eine komplett andere Qualität haben wie ein, ein, mhm. ähm, wie ein klitoraler Orgasmus. Gleichzeitig verschwimmt es auch total. Ähm, aber was es bedeutet, die meinen Körper zum Beispiel zu nähern damit. So. Ähm, also, dann
1: quasi einfach dieses Verständnis von einem, von einem Orgasmus oder von Sex, das wir heute in der Gesellschaft haben. Das wird, so wie du es jetzt erzählst, einfach, also es, es wird, jetzt nee, nicht falsch, aber es, wird, es könnte viel größer wahrgenommen werden. Ne? Es
2: wird halt konsumiert. Also in einem kapitalistischen, patriarchalischen System, in dem wir leben, wird, werden Menschenkörper und dementsprechend auch die Lust einfach konsumiert. Ja. Menschen werden als Objekte dargestellt, daran können wir uns aufgeilen. Ne? So, ja. wo, wo ist einfach auch so eine tiefere Ebene, in der wir wieder ähm, lernen müssen, anzudocken. So. Und da ist zum Beispiel, also nur um es kurz zu benennen, auch das Liebesrudel, das habe ich vorhin nicht mehr benennen können, weil es dann zu schnecken. Ähm, ich habe vor knapp vier Jahren eben das Liebesrudel gegründet. Das ist eine Gruppe, die sich seit vier Jahren damit auseinandersetzt. Und das ist für mich halt eine unglaublich tiefe, eine ganz, ganz tiefe Bereicherung, weil ich da ganz viele Muster und Dynamiken einfach hautnah miterleben darf. Was, so. was
1: genau ist das, die Liebesrudel? <lacht> <lacht>
2: Okay. Das ist schon mal ein ziemlich cooler Name. Ja, <lacht> ja. Ähm, der Name bewegt sich gerade tatsächlich, weil wir, ähm, ja, genau, also das Liebesrudel oh Gott, oh Gott, wo fangen wir denn da an? Ähm, das ist eigentlich so ein ganz großes Fragezeichen für mich auch immer wieder, weil ich es einfach manchmal überhaupt nicht verstehe und dann erwischt es mich wieder, weil ich es einfach so unglaublich wunderschön finde. Ähm, also, es ist halt im Endeffekt ein Feld, in dem. Menschen zusammenkommen können und sich über einen längeren Zeitraum, je nachdem, wie das Commitment von den Menschen ist, mhm. äh, mit ihrer eigenen Sexualität, mit Eros, mit unserem vor allem kollektiven erotischen Körper auseinandersetzen können ähm, und ganz plain runtergebrochen. Ähm, also für mich ist es wirklich Community-Building auf einer sehr, sehr nachhaltigen Ebene, weil ich empfinde, dass gerade Thema Macht, Sex und Geld sind einfach so unsere, die Achilles- ähm, Sehne ja. so in unserem System und wir betrachten und ähm, beleuchten das viel 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 zu wenig in vor allem nicht nur im rationalen Feld also wir können glaube ich über Dinge so viel rational uns ergießen und das was ich aber im Liebesrudel mache ist dass wir auf einer somatischen Ebene miteinander zusammenkommen und viel uns einfach über dieses Feld von wie will sich mein Körper eigentlich bewegen was die Sprache des Körpers eigentlich wieder zu lernen ähm, zu lernen, was bedeutet ein körperliches Ja-Nein-Vielleicht, wie gehe ich damit um, wo gehe ich ins Pleasing, wo gehe ich über meine Grenzen, wo sind meine Grenzen eigentlich oder meine Limits. Was finde ich anziehend? Gehe ich danach? Welche Menschen finde ich anziehend? Welche finde ich ab, eher abstoßend? Wie gehe ich damit um? Also ein ganz großes Thema ist für mich auch Inklusion und wie können wir halt wirklich irgendwie auch lernen, dass alle Menschen irgendwie was mitbringen, wovon wir lernen können und mhm. dass es mit jedem Menschen auch irgendwas gibt, was ich erfahren kann. Es muss jetzt nicht heißen, dass ich mit jeder Person penetrativen Sex habe, aber es gibt immer irgendwas und da halt irgendwie auch sozusagen diese Bandbreite von Eros irgendwie noch weiter zu fächern, das für mich ja, halt sozusagen ein intimer Kontakt nicht gleich zu penetrativen Sex führen muss. Kann er, wenn er möchte, wenn es irgendwie für beide irgendwie sich einfach fein mhm. anfühlt. Aber einfach diese, diese Bandbreite an, was wir alles erspielen und erforschen können, ist einfach Wahnsinn. Zweier-, Dreier-, Vierer Kontakte, Seil, Peitschen, Federn, Öl, mehrere Kon Gruppen, Menschen, die sich irgendwie nicht mehr auseinanderkriegen. Ja, ja. Also da ist so viel, was wir irgendwie. Fein, ganz feiner Kontakt, der nicht mal Berührung braucht, Impact Play, der auch super spannend ist, mit Machtdynamiken zu spielen, mit Genderdynamiken zu spielen, also all das ist da irgendwie mit drin. Und das ist für mich auch was total Politisches, weil für mich ähm, wir sehen sozusagen die Art und Weise, wie wir mit sexueller Energie umgehen und dieses und auch vor allem diese. Sehr unreife Art und Weise, wie wir damit umgehen, spiegelt sich ja auch wieder in politischen Systemen, wie in Hierarchien, in ja. Diktaturen, in Unterdrückung von People of Color oder Menschen, die nicht einen Penis haben, und ähm, ja, und da einfach wirklich so wie an die Wurzel zu gehen davon und zu gucken, wohin geht das, also wohin geht diese Reise eigentlich als menschlicher Körper? So. Und wie
1: genau kann ich mir dann ähm, so, ein, so ein Treffen im Liebesrudel vorstellen, also wie genau...
2: Ja, ja, also mein Konzept davon ist, ähm, weil mich das zum Beispiel auch nicht befriedigt hat, eben auf diese Workshops zu gehen und dann immer drei, vier Tage halt einzutauchen, mit den Menschen super tief zu, zu gehen und dann wieder zu gehen, ist, dass sich, ähm, also der Organismus öffnet und schließt sich immer wieder. Das bedeutet, dass ähm, wir vier verschiedene Grundveranstaltungen haben, einen SDI-Abend, wo wir über das ganze Thema übertragbare Infektionen sprechen und dann noch, das nennt sich Verletzlichkreis, das ist so ein bisschen im Format von einem Forum. Das bedeutet, dass wir ähm, ja auch nochmal so mehr so emotionale, verbale Arbeit noch machen in dem Feld. Mhm. Und die Grundveranstaltungen sind komplett durchstrukturiert. Die leite ich persönlich komplett an. Und dann hat sich jetzt sozusagen mehr noch rausgegliedert. Ähm, also ich habe davor, ich äh, beschäftige mich auch ganz viel mit, systemischer, mit einem systemischen Verständnis. Und es gab dann sozusagen einen Abend, wo es eher so um, ja, Sachen beleuchten, anschauen, spielen mit solchen Dingen. Und dann gibt es noch solche Sachen wie zum Beispiel die Süßigkeit oder, ähm, ja, Open Playground, wo es halt einfach um Explodieren geht. Und da kommen die Menschen zusammen. Ich habe halt verschiedene Strukturen, die sich gut anbieten und äh, Einführungssachen, damit wir halt irgendwie gemeinsam warm werden und halt irgendwie in den gemeinsamen Space kommen. Und dann wird über mehrere Stunden halt gespielt. So. Das,
0: das äh, klingt alles wahnsinnig spannend. Weißt du, das, ähm, was ja spannend an, an der Sache wäre, habt ihr da auch relativ viele Neulinge auch immer wieder? Also inwiefern ja. fällt es denen auch schwer oder auch total leicht, ähm, ja. sich dann auch einfach mal. Ich muss okay. auch nochmal noch ja, weiter bitte. vorne anhalten.
1: Ja, also ich komme da jetzt hin und dann ähm, ziehe ich mich dann aus oder habe ich was an oder. Ähm, weil ich also, meine, du wie sagst, du magst. Also ich, ich spiele zum Beispiel
2: mit Verkleidungen. Ich liebe mich zu verkleiden oder was heißt Verkleidungen, aber ich mache dann halt irgendwie was Nettes mit meinem Körper so und ähm, manche Menschen kombinieren Jogginghosen und manche aber ist das, Menschen...
1: Gibt es dann nicht irgendwie ein, ein Ungleichgewicht, wenn ich jetzt einen Raum habe und da ist eine Person drin, die ist relativ... weil Ich weiß nicht, vielleicht kommt, hat jemand Bock im Schneeanzug zu kommen. Ja, dann kommt man Schneeanzug, Weil es dem Ding ja. ist und dann ist aber dann neben der Person, die ist vielleicht komplett nackt.
2: Ja. Ja, super. Ist... ist Voll, ist okay. voll fein. Also, ich glaube, das ist eben auch was, was wir so einladen, ist Diversität. Ne? Also, das ist, für mich ist es einfach spannend, dass Menschen lernen dürfen, wie schön wir einfach sind, wenn wir in einen freien Ausdruck kommen. Wenn ja. ich mir erlaube, einfach auszuprobieren, Dinge zu sein und Identitäten zu werden, die ich mir vielleicht selber nicht erträumen könnte, so. ja. ähm, die aber entstehen, weil der Raum das hergibt, weil ich die Freiheit habe, einen erwachsenen Spielplatz, also in Anführungsstrichen ja, ja. erwachsenen Spielplatz zu haben, in dem ich einfach mal, weiß ich nicht, ja, mit allen möglichen Identitäten einfach unterwegs sein kann. Und wenn das bedeutet, dass ich einen Schneeanzug den ganzen Abend an und aber nur mein Pimmel raushängt, dann ist das vielleicht das. Also, das hört
1: sich blöd an, aber so wie du jetzt davon redest, das habe ich ja noch nie erlebt, ja. aber wenn ich zum bergheim bin, ja, und als ich da das erste Mal war, dann ich, hat sich das für mich auch so angefühlt, wie du das jetzt beschreibst, mm. weil die Leute konnten an der Garderobe so ihr Draußenleben abgeben mm. und der Raum innen drin ist so eine richtige No-Judgment-Zone. Yeah. Jeder kann da so sein, wie er will, da sind Leute, die sind komplett angezogen und sind da tatsächlich einfach nur zum Feiern und, und zum Musik genießen, aber dann hast du auch definitiv diese sexuelle Energie und die Leute haben irgendwas total Crazyes an oder sind ganz nackt oder... Mm. Ist es, dann so, ist es dann so vergleichbar? Ist es diese Richtung, in die man da geht?
2: Ja, also ich glaube, ich würde es noch sagen, dass es halt für mich einfach auch ein bisschen mehr geht. Also für mich geht es auch... Ähm, also ich persönlich lebe seit fast über vier Jahren ohne Alkohol und ohne Sub, so Substanzen halt. Ja. und Also keinen kein Tabak und so weiter und so weiter. Und für mich ist es halt wichtig, gerade in dem Thema von sexuellen Traumata, was einfach... Also wenn wir uns angucken, wie wie krass einfach dieses Traumatafeld auch einfach nicht mal, muss nicht mal sexuell sein, sondern einfach wie abgeschottet und abgeschieden wir als Gesellschaft von unserem Gefühlskörper und unserem emotionalen mhm. Körper sind. Ja. Ähm, und dann noch zu sagen, die sexuelle Ebene mit reinzubringen, wo noch ungefähr gefühlt hunderttausendfach mehr Missbrauch, Unterdrückung und Craziness drin steckt, ähm, dann kann das vielleicht für manche Menschen total heilsam sein, so einen Abend mal im Bergheim zu sein und sich ja. mal irgendwie hier so crazy bescheiden zu lassen. Ein Ansatz fürs vom Liebesrudel ist auf jeden Fall auch zu integrieren, zu fühlen, mich wahrzunehmen. Was macht es mit mir, da drin zu sein? Ähm, genau, also es ist schon, also ja, es geht um Freiheit, es geht um Erlaubnis, es geht um einfach okay. wirklich mit ja. dieser mit dieser spielerischen Wildheit auch in Kontakt zu sein und auszuprobieren. Und gleichzeitig, und das ist nämlich auch spannend, weil ich habe mich viel mit Traumata auseinandergesetzt und ich habe einen, Therape einen Therapeuten angehört, den fand ich total spannend, der hat über Kinder, Traumata mit Kindern gesprochen und der hat gemeint, dass es so wichtig ist für Kinder, ähm, in dieses, dieses Spielen nicht zu vergessen. Dass wenn das Spielen da sein darf und wenn Therapeuten und das Umfeld das ermöglichen, dass die Kinder weiterhin spielen, dass die Kinder selbst in, Traum in wirklich heftigsten Umwelt, Katastrophen oder K Krisengebieten, wenn die in, diese, in diesem Spielen bleiben, dass sich das System automatisch regulieren kann. Also wenn wir unser Nervensystem mhm, mal ja. anschauen und das ist, damit beschäftige ich mich auch. Also was passiert, wenn unser, also was bedeutet Koregulation zum Beispiel, oder auch mich zu lernen, überhaupt selber zu regulieren. Und gerade wenn ich in ein traumatisches, ähm, in ein Erfahrungsfeld gehe und da, und da wissen wir auch nicht, ne, wir kommen als Gruppe zusammen, ist da jemand, der missbraucht worden ist? Und Traumata entsteht ja. total schnell. Also ich persönlich habe auch schon. Persönlich sexuelle Übergriffe, nicht im Sinne von körperlich, aber wie oft ich einfach als Sexobjekt irgendwie und ganz schnell in eine erotische Qualität gekommen bin, wo ich einfach persönlich noch nicht in der Lage war zu sagen: Hey, stopp, das geht mir ja. gerade zu schnell oder hier ist meine Grenze. Ja. So, und das lernen wir da halt auch, ne? also die Menschen zu unterstützen, die vielleicht einfach irgendwo ähm, ja da in einem Schmerzfeld sind und. Ähm, und da würde ich sagen, da sind wir alle irgendwo drin. Also ich, keine Ahnung, ich, ich persönlich glaube zum Beispiel, und alle unsere Anusse sollten mal ordentlich gemappt werden, weil da einfach so viel Traumata <lacht> drin steckt, so als Beispiel. Ja. Nicht nur zu sagen, sexuelle Übergriffigkeit passiert nur in dem und dem Setting, sondern unser emotionaler Körper ist voll mit Traumata und es steckt in unseren Zellen. Und wie gehen, wir, wie gehen wir mit diesem, ja, wie viel Lebendigkeit steckt eigentlich in diesem Körper, was eigentlich noch freigesetzt werden kann, um, um wieder rückzuführen, eigentlich in dieses orgasmische, spielerische Potenzial zu gehen, was wir alle eigentlich beherbergen. So. Zu
0: dem, zu dem äh, weil du das jetzt gesagt hast, mit dem auch Nein-Sagen, mit sexuellen mhm. Übergriffen, die ganz häufig passieren, wir hatten da auch vor ein paar Episoden, habe ich glaube ich mal das Beispiel gebracht, dass wenn beispielsweise eine Frau zu etwas eingeladen wird oder eine Frau in was Expertin ist, dann sieht man in YouTube-Kommentaren oder ähnliches immer erstmal, oh die Geile, die würde ich auch ficken mm. und so weiter und so fort. Während aber, egal wie attraktiv dieser Mann ist, ähm, sowas fast gar nicht vorkommt, da liest man kaum, oh dem so ein Penis würde ich aber gerne mal, <lacht> was weiß ich was. Mm. Ähm, Bedeutet ja, also ähm, Frauen erleben das ja viel öfter, weil du das jetzt gesagt hast. Inwiefern stärkt ihr dann die oder was was gebt ihr den Personen dann mit, bei denen du jetzt zum Beispiel realisierst, okay, die nimmt es mit, die kann es nicht einfach wegstecken. Was sind da vielleicht auch, weil vielleicht sind ja auch Hörerinnen da betroffen, die sich denken, da würde ich gerne mal eigentlich ähm, Stimme erheben oder sagen, nee, so nicht. Also was ja. was versuchst, wie versucht ihr die den Rücken zu stärken, um denen den Mut zu geben, zu sagen, schau. Ähm, so, so kannst du dich auch wehren.
2: Ja, wo sind die Limits? Also ich glaube, eine Idee ist auf jeden Fall, dass wenn wir in diesem Raum sind, dass zum Beispiel ähm, alle Neins bedankt werden. Wenn ich jetzt zum Beispiel in eine Interaktion gehe und ich etwas nicht mehr möchte und ich sage Nein dazu, dann sagt, das ist ein, sozusagen eine Basis von uns, dass ich dann mhm. bedanke, ich bekomme ein Dankeschön dafür, dass ich Nein gebe. Mhm. Und das ist in unserer Kultur ja total verdreht. Ja. Ähm, vor allem als gelesene Frau. Ähm, so, ja, stell dich nicht so an, mach doch mhm. die Beine breit, blablabla. Bla bla. Ja, ja, ja. so. ähm, das heißt, das ist schon mal Basis Nummer eins. Und das andere ist zum Beispiel, das auch, was du gesagt hast, also ich persönlich hatte total lang, auch zum Beispiel gesellschaftlich geprägt, Probleme wirklich auch so in meine Geilheit zu kommen, zum Beispiel, weil ich persönlich das so erlebt habe, wenn so eine unreife sexuelle Energie so abgeladen wird auf mich, habe ich persönlich Angst, dass ich mit meiner Geilheit oder mit meiner Lust jemand anderen ja. offende, ne? ja. So. Und ich glaube, dass das zum Beispiel auch so ein Aspekt ist, so diese eine Reifheit da drin zu entwickeln, auch einen eigenen Zugang zur eigenen Lust zu bekommen und dementsprechend auch in eine Kraft zu kommen. Also, weil ich glaube, die Lust und die Kraft liegt ganz, ganz nah beieinander. Und wenn da, glaube ich, so sozusagen Synapsen geschalten werden, dass das so was total, ähm, ja, was total Nährendes sein kann. Das heißt, ich unterstütze Menschen und, ich meine, es ist noch viel mehr, ich unterstütze Menschen einfach darin, halt in ihre Lust zu kommen. Ich unterstütze Menschen darin, dass sie auch einfach mit ihren Gefühlen nicht alleine sind. Ne? Also zum Beispiel, wenn wir dann sowas haben, wie jemand shared was und dann frage ich ganz oft so, hey, geht es jemand anderem im Raum hier genauso? Mhm, und dann ja. erstmal zu sagen, boah, krass. Aber bist
1: du dann auch so in diesem, in dem, in diesem Akt, hast du da so eine führende... Genau. Funktion. Ja,
2: also ich bin so ein bisschen, so eine ich habe so ein bisschen so eine Shapeshifter-Position in dem Ganzen. Also ich bin zum einen, bringe ich sozusagen den Fokus und auch schon eine gewisse Qualität, mhm. auch einfach, weil ich, ich habe letztes Jahr auch vor zwei Jahren eine Sexological Bodywork-Ausbildung gemacht und bewege mich einfach viel in den Feldern. Ja. Ähm, bin auch einfach neugierig so, wie können, was, was bedeutet leitende Position, auch nicht führende Position, sondern leitende Position eigentlich, vor allem als weiblich gelesene Person, mhm. ähm, in so einem Feld welche Dynamiken gehen da auf? Welche Trigger gehen da auf? Und das bedeutet, dass ich zum einen einerseits irgendwie die Position einnehme und gleichzeitig bin ich aber auch Teil von der Community. Also wir haben jetzt auch letztes ja. Jahr, haben wir ein Core Collective ähm, gegründet. Das bedeutet, da sind noch sieben, acht, neun andere Menschen mit mir im Feld, die jetzt diese ganzen Themen auch zusammen bewegen. Also wie gehen wir mit Inklusion, Exklusion um? Wie gehen wir mit solchen, also genau Themen, die ich nicht mehr alleine auch tragen kann, weil die Gruppe einfach auch schon zu groß geworden ist.
1: Wie viele Leute sind noch?
2: Ähm, also so Ja, groß. ja, ja, ja. Also wir sind jetzt sozusagen gerade. Das ist nämlich spannend auch durch Corona. Also wir sind sozusagen ähm fix, würde ich jetzt sagen, so vom Stamm sind es ungefähr 60 Leute, mhm. plus jetzt noch, also im März haben wir eine neue Welle gestartet, so nenne ich das immer eine Welle, wenn halt mhm. der Organismus mhm. wieder aufgeht und da haben wir aber in der Mitte abbrechen müssen und da waren halt tatsächlich, als ich die Infoveranstaltung gemacht habe, wir saßen halt bei mir im Atelier mit 90 Leuten, könnte ich das Tränschen. vorstellen ja. und ich saß da halt echt so, hey, in Augsburg, konservatives, kleines, ja. absolut ja. Ding. <lacht> ja, absolut. So, Okay, jetzt sitze ich hier mit 90 Leuten. Was wie abgefahren ist das eigentlich? Und es haben sich tatsächlich 70 Leute angemeldet für, ja. also in den 90 waren auch noch alte Hasen mit dabei.
0: Du hast jetzt äh, Corona angesprochen. Konntest du oder habt ihr da weitergemacht durch irgendwelche Online-Video- oder? Ja,
2: ja, ja. Also wir haben dann aufgehört mit den Grundveranstaltungen genau in der Mitte und haben dann halt noch, ich habe noch so ein bisschen mit Zoom versucht, so ein bisschen mhm. die Gruppenenergie aufrechtzuerhalten, aber das ist einfach ich bin kein Online-Mensch, so. Ich, okay. Bei mir geschaltet sich alles ja. aus, wenn ich so eine Stunde <lacht> am Tag vorm Laptop sitzen muss. Ähm, genau, und fangen jetzt aber langsam einfach wieder an mit verschiedenen ja. Formaten, die halt einigermaßen dem Ganzen gerecht werden. So.
1: Wir haben hier ähm, in der, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Vorbereitung, hat der Flo so einen Bildartikel äh, gezeigt, in dem stand, mit die große Überschrift, dass Deutschland äh, immer weniger über Masturbation äh, spricht und ob Deutschland prüder wird. Oh Gott! Ähm, aber jetzt, das steht natürlich in einem klaren Kontrast zu dem, was du jetzt gerade erzählt hast. Ja. Was ist dein Empfinden, wenn du jetzt auf die auf die Jahre zurückblickst oder ja? Ähm, wie, wie, was ist mit der, wie, wie steht die Gesellschaft zur Sexualität zur eigenen Sexualität?
2: Well, ich glaube, es ist ziemlich schwer zu sagen, weil ich bewege mich halt schon echt stark auch in Bubbles. Ne? Okay. Also ich bewege mich halt, also wenn ich jetzt so in die sexpositive und ich mag allein den Begriff sexpositiv nicht, weil das was, ähm, ja, also erstmal überhaupt zu sagen, wir haben so viele Wörter noch gar nicht für diesen erotischen, kollektiven ja. Körper, der eigentlich zu begreifen und zu erforschen, zu erforschen gilt, auf so vielen verschiedenen Ebenen. Ähm, so, und in der sechs positiven Szene würde ich sagen, dass es auf jeden Fall mehr Menschen gibt, die interessiert sind, mehr Menschen gibt, die Sachen anbieten, mehr Menschen gibt, die sich trauen, wirklich damit in die Öffentlichkeit zu gehen, darüber ja. zu sprechen, ähm, da ein Awareness drüber zu bauen, also auch politisch dann mehr irgendwie Aspekte auch reinzubringen, weil, also, ja, es geht einfach weiter mit diesem Aspekt von, hey, ich will, dass wir einfach Politik Politik haben, die begreift, was es bedeutet, wenn ich mehrere Menschen unabhängig von ihrer Körperform oder von ihrer Gender-Identity irgendwie lieben möchte und da Rechtsstrukturen zu bauen, dass das möglich ist zum Beispiel. Mhm. Ähm, genau, und da würde ich sagen, dass es da auf jeden Fall ähm, mehr Menschen gibt, die da auf jeden Fall mehr aktiv sind. Und jetzt, wenn ich so in die breitgefächerte Struktur unserer Gesellschaft reinschaue und in dieser Form von ja, in dem, wo wir gerade stecken, ja. dann schaut es da eher so düster aus, oder? Also. Es,
0: ja, ähm, ist ganz spannend, was du, was du alles erwähnt, sowieso schon, was du alles bisher erzählt hast, äh, ist, ist sehr breit gefächert. Da könnte man auf jedes Thema wahrscheinlich einzelne, einzelne Folgen noch aufbauen. Stundenlang. Ähm, hast du damals, ist ja ein paar Monate, glaube ich, jetzt schon wieder her, glaube ich, das Video von Sophie Passmann und, ich weiß nicht mehr, wer, ja. wer da noch beteiligt war bei Pro7. Äh, Männerwelten. Männer, Männerwelten, das wollte ich Frauenwelten sagen. Männerwelten, natürlich. Hast du das Video damals mitbekommen? Mm -mm. Okay, gut, dann hat sich meine Frage eigentlich... <lacht> ich, weil, weil ganz, aber ich, ich finde es ganz spannend. Und zwar Voll ausgebremst. Hat, hat dieses Video aufgezeigt, in was für Bereichen überall Frauen... Also wo mm. überall sexuelle Übergriffe stattfinden. Und was da alles schon dazugehört, auch für viele. Also dass das ja ein individuell ähm, bestückter Begriff ist. Und jetzt, was, was für mich dann immer so im Kontrast steht... Warum ich mich auch oft aufrege über irgendwelche politischen Entscheidungen pro Feminismus oder was auch immer und was da auch diskutiert wird, denke ich mir immer wieder, das, was diskutiert wird, ist völlig irrelevant, weil das das Problem nie wirklich angeht. Weil beispielsweise während man solche Dinge diskutiert, boomen Anbieter wie Tinder, bei denen auf komplette Oberflächlichkeiten zurückgegriffen wird. Es mhm. boomen aktuell Dating-Shows. Ich glaube, man kann sie gar nicht mehr aufzählen im Fernsehen. Die eine meiner Favorites ist Milf oder Missy, wo es <lacht> einfach nur darum geht, ob zwei Typen ähm, eher die Milf oder die Missy wollen und das <lacht> über Folgen hinweg. Das, wo ich mir denke, und, das, und natürlich ist die Haupt- oder auch Germany's Next Topmodel, ja. ähm, wo die Frau sich eigentlich ja, eigentlich es geht ja, das, nur darum,
1: den Körper zu verkaufen. Die gesamte Gesellschaft ist ja darauf aufgebaut. Ist ja das, und, genau, sagst, und, ja.
0: und da stelle ich mir die Frage und da wäre ich dann über dieses Männerwelten gekommen, äh, siehst du auch ein Problem, dass Jungen Menschen, die vor allem natürlich in der Pubertät, bei denen man, wo man ja für sowas komplett empfänglich ist, dass da eigentlich auch ein Problem ist, wie in den Medien darüber gesprochen wird, dass in den oh, Medien ähm, auch uns ja eine Fake-Welt, eine Fake-Romantik gezeigt wird, dass das immer ganz toll ist und alles. Ähm, oder würdest du sagen, der Einfluss ist gar nicht so groß?
2: Also ich glaube, es ist immens. Ja. Es ist immens einfach. Ähm, und es ist immens schmerzhaft auch für mich zu sehen, in was für einem, also jetzt mal kurz so irgendwie so zeitlich auch zurückzugucken, ne? woher kommen eigentlich unsere Eltern? Also meine Eltern kommen einfach aus einer Nachkriegszeit, wo es einfach erstmal eher darum ging, nicht so stark in den Gefühlskörper zu gehen und sich zu entdecken, sondern erstmal so für die Familie zu sorgen und so weiter und so weiter. Und für die gab es, also ja, nicht so die Möglichkeit vielleicht auch und da ist irgendwie wie so eine Lücke entstanden aus meiner Perspektive, weil gerade, wenn ich sage Eros, ich glaube, dass es halt, es gibt... Kannst, kannst du den Begriff Eros. einmal für die Hörerinnen und Hörer erklären? Ja. <lacht> yeah. Und auch für
0: mich. <lacht> <lacht> ich kenne ihn aus der, aus der griechischen Mythologie, hatte ich in, in dem Seminar, daher kenne ich es noch. Ja,
2: also für mich ist Eros ist auch echt so ein eigenes... Total schwierig für mich, das zu beschreiben, weil Eros ist für mich halt irgendwie so... Lebendigkeit vielleicht, da fließt halt für mich auch Liebe rein, Körperlichkeit, Sinnlichkeit, Sexualität, also alles irgendwie so ein bisschen, weil Sexualität ist für mich so, das ist schon mehr so fokussierter ne und Eros hat für mich irgendwie nochmal so einen Klang, der einfach auch sich mit auseinandersetzt mit, wie gehe ich als, als Körper in Kontakt mit anderen, wie erfahre ich mich als Körper, als diesen saftigen, sinnlichen, sinnlichen wirklich. Wir haben ja, also wenn wir mal gucken, unsere Haut ist einfach ein riesiges Organ, so. Mhm. Wie gehen wir mit dem, wie gehen wir damit in die Welt? Das ist vielleicht Eros für mich und für mich ist aber Eros einfach noch viel, viel mehr. Also, okay, ja, gut vielleicht so. Ja. Ähm, genau, und da vielleicht nochmal so dieses, ähm, ja, diese, meine Perspektive jetzt vielleicht zumindest jetzt. Ich meine, das kann sich ja auch nochmal wandeln, weil ich bin auch erstmal... Knackige 28 Jahre alt, ne? Ich weiß nicht, wie es ist, wie ich meine, Sexu wir vielleicht am Anfang klären meine Sexualität. Ne? <lacht> <lacht> genau, also wie ich meine Sexualität in, irgendwie in 10 oder in 15 Jahren erfahre. Keine Ahnung, aber für mich war es halt so, ich bin halt nicht rangeführt worden ähm, an, ja, an eine Form von Aufklärung, die ich jetzt halt irgendwie.
1: Das ist ein Thema, über das haben wir auch schon mal im Podcast gesprochen, Angeführt. da ging es um ähm, offene Beziehungen. Ja. Yeah. Und im Zuge dessen haben wir darüber geredet, dass wir ja gar nicht wissen, was wir wollen, weil das, was, oder beziehungsweise man muss in Frage stellen, was wir wollen, weil das, was wir vermeintlich wollen, fühlen, begehren, ist ja gesellschaftsgemacht. Das ist ja nichts, was wir uns ausdenken. Mhm. Auch die Frage nach unserem Schönheitsbild zum Beispiel. Ich meine, das einfachste Beispiel ist ja diese Situation mit dem, mit dem Beine- und Achselnrasieren bei Frauen. Das ist ja nichts, was, da ist ja niemand morgens aufgewacht und hat sich gedacht, boah, das würde bestimmt voll geil aussehen. Sondern es mhm. war die Industrie, die gekommen ist und gesagt hat, okay, wir machen das jetzt, weil wir müssen Rasierklingen verkaufen. Und ähm, wie du vorhin gemeint hast, dass unsere Eltern, die uns ja geprägt haben, die uns ja erzogen haben, die kommen halt aus einer anderen Zeit, in der man sich vielleicht noch gar nicht darüber Gedanken gemacht hat. Aber ich habe schon das Gefühl, dass wir natürlich auch, jetzt ist natürlich wieder Bubble-Situation, mhm. aber dass wir uns schon verstärkt ähm, und umsichtiger mit unserer Sexualität beschäftigen. Aber wenn ich mir jetzt anhöre, was du mir erzählst, das habe ich noch nie so gehört, mhm. ähm, dann kratzen wir ja immer noch brutal an der Oberfläche. Also wenn ich mir jetzt anhöre, wie meine... Freunde und Freundesfreunde ähm, Sexualität betrachten, äh, Masturbation betrachten, dann ist es immer so, wie du eben meintest, es geht immer nur darum, zu kommen und das Ding fertig zu machen und dann äh, schlafen gehen. Mhm. Und das sei aber mega interessant zu hören, dass das ähm, Das
2: ist doch so also, bitter, oder? Ja, ja, voll. Das ist also, hart voll ja.
1: Und es ist auch immer nur so fokussiert auf dieses, dass du sagst, okay, ähm, ich muss zum Abschluss kommen und ich mhm. penetriere so lange, bis das bis sich da irgendwas regt und dann ist es gut. Mhm. Also, ja. <lacht> ich, bin, ich bin Schock. Ja, ja
2: das ist einfach immens. Ja, ich finde es auch irgendwie, da finde ich, ähm, bin ich auch ein totaler Fan von dem Charles Eisenstein, der macht ganz, ganz wunderbare Arbeit. Solltet ihr euch alle mal angucken. Also der ist nicht so im sexpositiven Bereich, sondern der macht einfach ganz viel so, um, ja, ist ein ganz toller Speaker einfach und er sagt in dem Aspekt auch so, welche, welche, also es geht eher darum, welche Fragen wollen wir eigentlich stellen? Mhm. So. Um, und uns einfach wieder viel, viel mehr anzufreunden mit diesem Nichtwissen, weil sobald wir irgendwie agieren aus diesem Wissen und aus dieser Gewohnheit, entstehen genau ja. solche Strukturen und vor allem erotische Kerben. Also ich würde sagen, Pornoindustrie hey, boah, wow, ich mache die fertig, wirklich, ich mache sie fertig. <lacht> ähm, plus kapitalistisches System, was eben aufgebaut auch auch aufgebaut wird auf Sucht und so weiter. Ne? Und wenn die zwei zusammenkommen, das ist einfach so eine tiefe Kerle, die in so einem erotischen Verständnis drin ist. Und das rauszubekommen, das ist einfach richtig, richtig viel Arbeit. Ja. Und deswegen ist es ja so schön, zum Beispiel wie so ein Konzept vom Liebesrudel, das einfach einzupacken in zum Beispiel dieses spielende Format, weil es dann ja. eben nicht so, ich gehe mir jetzt zum Therapeuten und laber mir irgendwie zwei ja, Stunden ja, ja. die Seele aus dem Leib, weil das verändert nichts in der Art und Weise, wie ich mich vielleicht ein Stück weit, aber was zieht mich erotisch körperlich an? Wo kriege ich einen, ja. einen Hardon oder wo werde ich feucht? Und wenn ich aber halt irgendwie permanent über zehn Jahre gelernt habe, einfach nur penetrativen Sex visuell zu sehen, anstatt wirklich zum Beispiel in einem Raum zu sein, wo Körper sinnlich miteinander sind ja. und auch Geschmäcker, Gerüche, sinnliche ja, Sensationen wieder entstehen, die einfach in einem Raum, wo ich alleine sitze, um mir einen runterzuholen oder mir einfach mal penetrativ hier irgendwie einen Orgasmus zu kreieren.
1: Ich habe ähm, so nice. äh, in, in den Tagen hier vor ähm, versucht, mich mit Leuten darüber zu unterhalten, was interessant wäre, äh, hier zu erfahren. Und dann hat eben auch einer gefragt: Ja, was ist denn, wenn die, wenn die Reise nach wenigen Sekunden endet? Mm. Ähm, und jetzt, wo du aber erzählst, geht es ja gar nicht, also geht es dann darum, das Ende, also die jetzt, ich sag mal, eine Ejakulation oder ein Orgasmus, geht es darum, den irgendwie nach hinten zu verschieben oder den anders wahrzunehmen? Oder was genau würdest du als Ziel von so einer Reise beschreiben?
2: Wenn ich mit jemandem spiele, meinst du?
1: Genau. Oder ich meine, so oder so, je nachdem. Yeah
0: beziehungsweise ist da ja vielleicht auch die Frage, ob der Orgasmus eben wie wir ihn jetzt yeah. als diesen betiteln, ob du überhaupt auf diesen abzielst. Ja. Yeah. Also dieses
2: Also, wie ich jetzt gerade in meinem Körper erfahre, ist, dass ich teilweise, also es ist jetzt auch ein bisschen intimer, aber das ist
1: jetzt <lacht> Ja, also wenn du das <lacht> tust, ja, yeah, ist
2: fein. Okay. Also na, was jetzt halt über die letzten Jahre entstanden ist, ist, dass ich zum Beispiel diese Form von Sensation, die ich durch einen penetrativen ähm, Orgasmus bekommen habe, dass ich das jetzt mehr und mehr einfach so erlebe. Also ohne, dass irgendwas passiert, dass ich einfach sitze und plötzlich entsteht so eine Form von Sensation in meinem Körper einfach, weil okay. ich auch schon richtig viel damit gearbeitet habe. Ne? Ähm, sprich, ähm, ja, das kann sein, dass ich mit einem Menschen zusammenkomme und eine leichte Berührung reicht und ich kriege eine Form von was auch immer wir als Orgasmus verstehen, aber eine Form von Orgasmus einfach. Ja, ähm, genau, und das ist zum Beispiel vor, ich weiß nicht, vor drei Jahren oder so, wo das losging, dass ich einfach auch zum Beispiel, wo na jetzt, da, da tauchen wir jetzt noch mal ein bisschen tiefer in so ein somatisches Feld ein. Das mache ich noch kurz und dann gehe ich über die Frage <lacht> über. Aber das ist wirklich ein ganz, ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und zwar, wir haben verlernt, dass unsere Körper von alleine sich regulieren können und dementsprechend in Aufregung oder Erregung gehen können. Tiere können das. Todessituation, was macht das Tier? Das fängt an zu zittern, sozusagen. Ja. Ne? Ähm, und dadurch, dass ich das immer mehr verstanden habe, was das bedeutet, das auch in meinem eigenen System wieder zu erlauben, dass mein Körper in diese, Ab also in diese Reaktion gehen kann, hat es einfach den Effekt gehabt, dass ich nicht nur, wenn ich zum Beispiel in eine Hyperaufregung äh, gekommen bin, mich regulieren konnte durch meinen Körper, sondern auch, wenn ich in eine Hypererregung gekommen bin, dass mein mm -hmm. Körper angefangen hat so zu so zittern. Dann saß ich in der Straße und auf einmal uh, <lacht> so ging es halt irgendwie los. Ja. Und dann sitzt du halt mit allen Menschen, die halt super steif sind und ja. irgendwie keine lebendigen Körper haben, was okay ist, weil unsere Gesellschaft so ist. Aber erstmal dann zu sagen, okay, ich darf, das jetzt ich darf mir das jetzt erlauben und ich bin irgendwie in diesem Feld und ich darf jetzt irgendwie damit sein und damit forschen. Ah, total aufregend für mich, sprich, ähm, nein, für mich ist es jetzt nicht wichtig, einen penetrativen, klitoralen, ich meine, das ist schön, es fühlt sich schön an, die Qualitäten davon sind fein, auch wenn ich einen wenn ich, ähm, squirte oder wenn ich irgendwie einen zervikalen Orgasmus habe oder so, ist total schön, aber für mich geht es eher darum, einfach wirklich, was bedeutet das irgendwie im Spielen wirklich präsent zu sein mit dem, was da gerade passiert und, und vielleicht auch irgendwie, was für mich irgendwie immer wieder spannend ist, ist so, wo ist, die rot, wo ist der rote Faden meiner Aufregung und vielleicht auch sogar die Felder, die so aufregend sind, dass ich eigentlich gar nicht hingehen will. Weil da, sind, da ja. ist es am meisten ne, weil da sind halt auch Sachen, die, wo ich mich vielleicht nicht traue zu fragen, oder? oder. Ja. Ähm, genau. Oder halt einfach zu gucken, wie kann sich einfach noch mehr Pleasure so in meinem, aber auch im gemeinsamen Raum irgendwie expandieren, so. Ähm, und womit ich zum Beispiel auch viele geforscht habe, was vielleicht auch interessant ist so für Menschen, die jetzt so sagen, äh, okay, wie können wir jetzt zum Beispiel dieses orgasmische Feld irgendwie weiter ausdehnen. Ähm, ich als weiblich gelesener Uteruskörper habe gelernt, dass es zum Beispiel auch was macht, wenn ich zum Beispiel in diesem Verständnis bin von, ich will, dass die Person kommt, mhm. wenn ich also wenn ich mit einem penetrativen ähm, Penis im Kontakt bin <lacht> <lacht> und Mensch natürlich, also nicht nur... <lacht> reduzierend aufs Genital, aber ich, wie ihr merkt, ich versuche auch zum Beispiel zu ja, vermeiden, Mann und Frau zum Beispiel, weil ja, ja. ich damit irgendwie Schwierigkeiten habe. Und ich lerne da selber einfach noch, wie ich es benennen oder betiteln will, aber was es bedeutet, zum Beispiel auch, wenn ich in so einem Setting bin von ziehen und ich will, dass das passiert, so, dann steht auch eine komplett andere Dynamik wenn ich in der Entspannung bin oder wenn ich auch in einem Feld bin von Energie verteilen und mhm. auch ähm, Situationen umkreieren, damit halt zum Beispiel auch das Setting anders sein kann, wo es dann eben nicht nur um das jeweilige orgasmische Entladen geht. Ja. Macht das Sinn?
0: Mhm. Absolut. Ja. <lacht> ja, klar.
2: Genau. Äh. Weil ich zum Beispiel, ich kenne das auch, ne? so, boah, ich finde es geil, wenn mir jemand ins Gesicht spritzt oder so. Oder keine Ahnung, das ist ja auch irgendwie was Erotisches für mich. So. Ja, ja. Ähm, und dann vielleicht auch mein Gegenüber zu bisschen zu entspannen, indem dass ich halt sozusagen auch nicht so in dieses Soaking, in dieses ne, in dieses ziehen gehe. Das kann für Menschen auch schon hilfreich sein oder wenn ich selber nicht in diesem krassen Setting bin so. Und ich meine, ich habe genauso diese Prägungen. Ne? Also
1: ist es ja. jeder Mensch ähm, empfindet ja Sexualität anders und würdest du jetzt sagen, dass jeder Mensch sich die Zeit nehmen sollte, sich mit seiner Sexualität äh, so auseinanderzusetzen, dass er irgendwie ein bisschen tiefer reinkommt und vielleicht auch solche Erfahrungen machen kann, wie du machst? Oder würdest du sagen, jetzt platt gesagt, das ist so ein Szene-Ding?
2: Nee, ich glaube, es geht, also ich würde es, glaube ich, weiter ausführen in, ich glaube, mir ist es wichtig, dass wir Menschen wieder mehr lernen, wirklich mit unserem Körper in Kontakt ja. zu kommen, weil dann ist sozusagen dieses Feld von Sexualität ein Anteil davon, was es bedeutet, diesen Körper zu bewohnen. Und ich glaube, das ist halt was total, also ich, für mich ist halt dieses ganze Eros- und Sexualitätfeld einfach super spannend. Also ich kann gar nicht vorstellen, wie das nicht spannend sein kann. Und ich finde, es breitet sich ja auch aus. Es ne? ist ja auch zum Beispiel für mich, ist auch, wie, wie bewegt sich mein Körper? Wie empfange ich mhm. Musik? Wie gehe ich ins Tanzen zum Beispiel? Wie gehe also, ich im Tanzen mit anderen Menschen? Das kann ja auch total ekstatisch und ja. erotisch sein und trance und wirklich so transpersonale Felder aufmachen, weil das ist nämlich der andere Aspekt von Sexualität. Also sorry, was gehen da eigentlich für Welten auf, wenn ich halt wirklich in so einen tiefen in so einen tiefen Raum eingehe mit, einer, mit einem Menschen. Das ja. ist einfach Wahnsinn. Wer, wieso wollte ich das, würde ich das nicht wollen? Irgendwie. Eine
1: der Freundinnen, die immer erzählt haben, dass sie schon mal bei dir waren, mhm. hat halt auch gemeint, dass es äh, darum ging, die äh, innere Weiblichkeit kennenzulernen. Mhm. Und das fand ich eigentlich eine sehr schöne Beschreibung, ähm, weil es dann gar nicht mehr nur um dieses Sexuelle geht, sondern dass es, es geht, also für, für mein Verständnis, eher darum, wie du eben gemeint hast, sich selber kennenzulernen, seinen Körper kennenzulernen und auch ähm, mit, mit dem Fokus auf die Frau, dass die F Frau die Möglichkeit hat, sich selber kennenzulernen, weil das halt in den letzten 100 Jahren ja. komplett untergegangen ist, ja. keine Relevanz hatte.
2: Also in meiner Sexbord-Ausbildung zum Beispiel habe ich auch, also sechs bodywork ausbildung habe ich auch mit Menschen mit Penis gearbeitet. Das war für mich halt auch voll spannend und da fühle ich mich halt zum Beispiel an der Stelle, war ich gefühlt noch nicht reif genug den Menschen da wirklich neutral zu begegnen, weil ich einfach persönlich meine eigenen Themen noch zu stark habe. Mhm. Wenn ich Menschen mit einem Motorus begegne, da kann ich halt auf einer ganz anderen Ebene andocken, weil ich einfach weiß. Ne? Ja. So, ähm, ich schließe das eine und das andere nicht aus. Kann auch kann auch sein, dass das wieder irgend, irgendwann mal aufgeht für mich, aber im Moment merke ich, dass da auch einfach viel mehr Bedarf da ist. So, ähm, weil einfach so viel Unwissenheit darüber auch einfach kursiert so und auch nicht in dem Format, ne, also ja, genau. Glaubst du einfach das heißt also, super wichtig? Die, ähm,
1: das Liebesrudel ist auch äh, komplett Uterus bestückt.
2: Nee, nee, da wir sind komplett also wir okay. haben gemixt gendered. Okay. Ja. Genau. Und mir ist da zum Beispiel auch total wichtig, das ist auch ein wichtiger Bestandteil, weil es halt auch irgendwie so aus meinem Raum herauskommt, weil ich mich selber als sehr queer verstehe und halt auch als genderliquid und ähm, mich selber da auch irgendwie versucht noch zu finden, mhm. was es bedeutet eben als Frau gelesen zu werden, aber mich selber nicht damit identifizieren zu können. Und das bedeutet, dass für mich zum Beispiel total wichtig ist, dass das ein Raum wird und es ist auch schon ein Raum und der wird einfach immer tiefer, so dass halt egal was für eine Körperform du hast und was für eine Genderidentität du hast, dass Menschen einfach miteinander agieren und das ist für mich total. Also als wir da das erste Mal jemanden im Space hatten, wo sich zwei gelesene Männer gegenseitig irgendwie den Schwanz gelutscht haben, mein Gott, ihr könnt nicht vorstellen, was das für ein Fest für mich war, weil es einfach so eine bestimmte Dynamik auflöst die so krass hart auch in unserer Gesellschaft ist, ist dieses Jägerprinzip, so, was ja auch ja. Für, für, für eure Sexualität total schade ist, weil ähm, da ja auch wieder was auf euch drauf, also auf Menschen, ja. die als Mann gelesen werden, draufgesetzt werden, was ich als total, ja, mich macht das total traurig, auch haben das mit, ihr, mitzuerleben. Äh, haben die
1: ihr gegenseitiges Interesse am männlichen Körper? Da live kennengelernt oder wussten die das vorher schon?
2: Nee, das wurde echt tatsächlich, also wurde auch Was? im Prozess da, da drin ähm, nochmal deutlicher, wie, ja, es braucht halt einfach auch ein weiches Setting, ne? Also, das ist auch ein fettes Tabuthema, ne? So, oh, du Schwule, Drecksau in ja. der Schule, ne? Du wirst halt beschimpft als schwul, weil wir einfach, ja, weil es gesellschaftlich einfach irgendwie abgestuft wird. Ähm, mit, dem, mit dem Konzept zum Beispiel dann auch irgendwie in, in eine Integration zu gehen und dann eigentlich diese dieses, dieses also ganz ehrlich, Schwänze sind wunderbar, warum sollten wir die nicht alle im Mund haben wollen? Wir haben auch schon Diskussionen <lacht> gehabt. Also, wa wa warum machen wir da einen Unterschied? Warum? Ja.
0: Weil es halt auch. irgendwie
2: geprägt ist. so ja. Aber eigentlich ist es, und da ist, ist so ein Geschenk auch da drin, wenn wir das lernen, dass Menschen sich einfach, egal welcher Körperform, wieder annähern dürfen, auch auf einer erotischen, sinnlichen Ebene
0: <lacht> das ist, also erstens, äh, um das kurz einzuwerfen, es ist total schön, dir zuzuhören, mm. äh, weil du mit so einer Begeisterung in jeder deiner Themen erzählst. Und das mm. ist ein, sehr, ich glaube, das kommt bestimmt auch bei unseren Hörern <lacht> gestern, gut an.
1: Gestern habe ich ihn fluchend getroffen <lacht> und dann habe ich gesagt, ja, ich bin gespannt, ob wir an den Punkt der Sprachlosigkeit Kommen. und dann hat der Flo noch so, äh, so gelacht animal ja, das so, ist glaub ich glaube auch nicht und jetzt halt sehe ich dass beide hier sitzen ne? einfach nur gespannt wenn zuzuhören
0: vorher haben wir noch gesagt, es wird keine Interviewsituation jetzt haben wir eine Frage ja. nach dem nächsten überradisch Ich habe
1: hier auf auf Aufnahme gedrückt dann muss ich auf die Toilette und ich kann aber
0: nicht gehen ich kann habe was zu verpassen es ist äh, äh, eine Sache, die, yep. die mir oder ich, ich äh, studiere Grundschullehramt mhm. und was mir da auch aufgefallen ist, also erstens, ich persönlich kann mich, habe da auch schon mit vielen Freunden drüber gesprochen, sehr gut an meinen Sexualkundeunterricht erinnern in der vierten Klasse, weil unsere Lehrerin aber auch wirklich sensationell gut war, also die mhm. un unvergleichbar, wenn ich andere Erzählungen habe. Was ich aber schrecklich finde, ist, wenn ich jetzt eben da überlege, in meiner Grundschulausbildung bin ich jetzt in den letzten Zügen. Mhm. Ähm, und Sexualkunde ist kein Pflichtseminar für uns beispielsweise. Das heißt, ich müsste mir jetzt als, als Lehrer, also ich könnte es freiwillig belegen, das Seminar, es ist aber meistens voll oder übervoll. Und zweitens, ich muss mir also später als Grundschullehrer irgendwann die Frage stellen, wie bringe ich Kindern eigentlich eine, eine gesunde Sexualerziehung bei, ohne einfach nur zu sagen, also Frauenkörper, Männerkörper, Penis, Vagina und so weiter und so fort. Ähm, und, und deswegen finde ich spannend, wie du darüber erzählst, weil man davon ja eigentlich auch ganz viel lernen könnte, wenn man sich natürlich auch mit, mit Personen dann wie dir auseinandersetzen würde und sagen würde, wie würdest du da jetzt rangehen? Mhm. Ähm, und was wäre da jetzt so, dein spontane, dein, deine spontane Idee oder auch dein spontaner Impuls vielleicht auch, wie wichtig es schon ist, früh genug mit Kindern darüber zu sprechen? Weil okay. ich, also ich kann ja mal kurz spoilern, ich persönlich bin der Meinung, weil viele gesagt haben, naja, vierte Klasse ist auch ein bisschen früh, Vielleicht sogar zu spät, weil ich in meinem Kindergartenpraktikum mit Kindern gesprochen habe, die irgendwann mich grinsend angeschaut haben ähm, und mir davon erzählt haben, dass sie schon Pornos geschaut haben. Krass. Weshalb ich eben dann <lacht> mir gedacht habe, umso wichtiger wäre es, früh anzusetzen ja. und zu sagen, das, was in den Pornos passiert, ist nicht real. Ja. Was wäre so dein, dein persönliches Empfinden dazu?
2: Ähm, boah, ich finde es eine mega spannende Frage, weil ich mich selber auch jetzt relativ frisch damit auseinandersetze, weiß tatsächlich auch was ist, was ich... Ähm glaube ich, als Teilaspekt irgendwie gerne noch mit reinnehmen wollen würde, so irgendwie wirklich auch mit, mit Kindern an das Feld zu gehen. Ähm, ja, also ich glaube, also das Erste, was bei mir kommt, ist auf jeden Fall, die Sprache macht einfach extrem mhm. viel. Also ich versuche auch seit über mehreren Jahren einfach, vor allem in Deutsch ist es so heftig, wie, gegendert diese, wie genderunfreundlich diese Sprache ist. Es ist echt wahnsinnig. Diese Mannsätze zum Beispiel sind furchtbar, dass wir einfach Begriffe, ich meine, da brauche ich ja nicht weiter ausführen. Ne? Also einfach ähm, genau, ich, ich glaube, dass das auf jeden Fall erstmal ein Teilaspekt ist, dass Sprache Realität kreiert und umso mehr wir lernen in unserem eigenen Verständnis, ähm, Diversität und eben auch ähm, Gender Equal ein Verständnis zu haben, dass dann auch diese Sprache kreiert wird und dadurch ein Verständnis an Kinder gebracht wird, ähm, was hoffentlich der ihre Realität einfach nachhaltig prägen wird. So. Mhm. Ähm, und aus meiner Perspektive ist es auch so, dadurch, dass soziale Medien einfach viel schneller, also ich keine Ahnung, ich kann mich noch an Windows 98 erinnern, wo ich halt irgendwie erst mit weiß ich nicht 13, 14, irgendwie ja. das erste Mal ja. ins Internet gekommen bin. So, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass jetzt irgendwie schon ähm, zweieinhalb, drei, vier, fünfjährige irgendwie mit ihren Handys von ihren Eltern irgendwie unterwegs sind und einfach einen Zugriff auf sowas haben. Boah, ich, ich empfinde es auch einfach als relevant, dass da einfach als Gesellschaft wirklich irgendwie geguckt wird, wie wollen wir damit umgehen? Weil das wird einfach real, also es wird einfach einen Effekt haben auf die Art und Weise, wie sich Menschen ähm, begegnen. So. Ja, vor
1: allem müssen die Kinder ja jetzt nicht mal unbedingt ähm, so seiten wie youporn ähm, besuchen, um äh, ein, 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 dieses Bild, das momentan besteht, weiter zu tragen, ja. Sondern das ist ja in allen Bereichen, wenn ich mir jetzt zeige, ich schaue mir ein, ein video an, ich schaue mir Werbung an, ganz großes Wieder. Thema.
2: Also es ist Wahnsinn. Es, wird, es ja. wird
1: konstant weitergetragen und dieses Verständnis, das wir momentan haben von Sexualität, das wird nicht aufgebrochen, sondern es ja. wird einfach weitergetragen.
2: Und ich glaube, das ist zum Beispiel auch ein ganz, also da komme ich auch ein bisschen so selber in meine eigene Bewertung immer wieder, weil für mich zum Beispiel eben auch dieses ganze Feld von Spiritualität, also ich glaube, ein wichtiger Aspekt, das, was ich halt irgendwie im Tantra gesehen habe, ist so dieses eben, wie verbindet wie verbinden wir eigentlich Spiritualität mit Sexualität, dass es eben nicht nur um Körper geht, sondern eben auch, dass dieses Feld von ich bin ein Teil von etwas Großem, ich mein mein wie ich agiere in der Welt, hat einen Impact, ob ich jetzt Fleisch für 2,20 Euro 20 kaufe, hat einen Impact auf die Welt, wie sie auf mich ja. agiert. Um, und dann zu gucken, wie wir in Europa mit Spiritualität umgehen, mit Christlich, mit, mit Christentum, ja. so wie Christentum mit Sexualität umgeht, mhm. wie das eine Ausprägung hier auf uns hat, ja. vor allem in Bayern, haha. Also, <lacht> na, das ist dann, drin, da ja. geht es halt irgendwie dann weiter, ne? Also,
1: Wo siehst du, wenn wir jetzt auf dieses ganze, auf diese ganze diesen Bereich schauen, wo siehst du da deine dein Ziel, also als Ganzes? Weil wir, wir haben jetzt schon angesprochen, wie das, wie man auch junge Menschen beeinflussen kann äh, zum Positiven, wie man eben dieses Gedankengut innerhalb der Gesellschaft aufbrechen kann. Was ist dein Ziel mit dem, was du jetzt momentan machst? Mhm.
2: Hm. Wow. Also, <lacht> 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 ähm, ja, da gibt es mehrere Aspekte. Ich glaube, so das Erste, was so ganz persönlich ist, ist wirklich irgendwie so ein Zuhause. Also ne, dieses Feld von, dass ich mit Menschen das erleben darf, das ne, ist ja auch voll das Geschenk für mich, ja. dass ich mich einfach so erleben darf und mit Menschen in so einen Kontakt gehen darf, mit verschiedenen in diesen verschiedenen Qualitäten. Also das Erste, was halt kommt, ist einfach zu Hause. Also auch jetzt über Corona-Zeit, ich habe voll gemerkt, ich kann echt monatelang in der Natur sein. Das macht mich so satt, aber mir fehlt einfach, mir ist es so wichtig, Kultur und dieses natürliche Leben so zusammenzubringen. Und das, Also ja, ich würde einfach gerne ähm, da auf jeden Fall erstmal für mich gut sorgen, dass ich genährt bin. Das ist das eine. Und dann ist natürlich auch das Nächste so, okay, wo stehen wir gerade auf diesem Planeten? Und ich merke, dass das eine Form von Aktivismus ist, die ich betreiben kann. Ich bin nicht ein Mensch, der auf die Straßen geht und mit Schildern ja. irgendwie, ähm, Polizei, Massen, genau. Also das ist nichts mhm. für mich. Und für mich ist aber das, was wir da machen oder auch in der Form, wie ich mich mit, meiner, mit diesem Körper auseinandersetze, ist das ist einfach eine ganz, ganz hohe Form von Aktivismus. Und ich glaube, dass es das gerade einfach so wichtig ist, ähm, wo wir gerade stehen, einfach wirklich in eine Selbstreflexion zu kommen, in, in einfach so ein tieferes Wahrnehmen von mir selber. Das ist das eine. Und das andere ist einfach, boah, es macht einfach so viele Menschen glücklich. Also ja. es ist einfach so krass, wie oft dann Menschen zu mir kommen und sagen so, hey, danke, dass du das machst, danke, dass du dich traust, danke, dass du da in die Verantwortung gehst, danke, dass du dich da auch mit in die Öffentlichkeit zeigst. Das war auch für mich das erste Mal, als ich dann irgendwie so, okay, ich mache jetzt diesen Instagram-Account, okay, ich gehe jetzt irgendwie damit auch wirklich irgendwie, ich mache das nicht nur so underground, was auch spannend ist, weil es ja, underground auch underground ist, ja. ein bisschen cool, <lacht> ähm, aber wirklich damit in die Öffentlichkeit zu gehen und mich damit zu zeigen, das war einfach voll der krasse Schritt für mich. Ja. So. Ähm, genau, und einfach zu merken, wie krass das Menschen berührt, bewegt, anzieht. Ich meine, ähm, ja, dass es, dass es irgendwie auch zu Hause für andere Menschen schafft zum Beispiel. Um, mega schön einfach, ja. Du
0: bist ja mit deiner, deine drei Ziele, die du jetzt uns aufgezählt hast, stoßen ja quasi bei allen, die, du hast das ja vorhin auch schön kritisch, kritisch schon, schon beäugt mit, dem, mit unserem Kapitalismus, auf dem wir alles, alles aufgebaut haben auf dieser Welt und das ja noch jetzt viel weiter getrieben wird, ähm, stößt du da auch, also da bist du quasi das absolute Pendant mit deiner mhm. Lebensansicht. Stößt du dann? dementsprechend auch immer wieder auf Kritik, dass dir Leute sagen, sag mal, bist du eine komplette Spinnerin, was willst denn du jetzt?
2: Mhm. Ich fände es mal voll schön, tatsächlich auch Menschen mehr, dass, also ich habe schon gehört, dass es auch ein paar so Gerüchteküchen übers Liebesrudel zum Beispiel in Augsburg gibt. Ich würde total gerne mal Menschen treffen, die mir sagen, was sie für Vorurteile mhm. dagegen haben oder was sie denn da wahrnehmen und ob sie mich irgendwie total mhm. gaga finden. Fände ich total spannend, weil ich, ähm, ja, Nee, also so persönlich an mich herangetreten sind eigentlich noch nie Menschen, die gesagt haben, das, was du machst, ist total bescheuert. Ich, Leider.
0: Ich, ich fand es jetzt auch spannend, weil du es gesagt hast, du hast jetzt gerade in, in der Lockdown-Phase auch nochmal mit der Natur und so rausgefunden, wie eng du dazu verbunden bist. Was ich da spannend fand, ich weiß nicht, wie es dir dabei ging, Matthias, ich habe ein paar in meinem Freundeskreis gehabt, die konnten im Lockdown mit sich selber nichts anfangen. Also während ich zum Beispiel meine Spaziergänge von einer auf drei Stunden äh, ausgeweitet mhm. habe, haben andere saßen zu Hause und haben mir Nachrichten geschrieben, wie schlecht es ihnen doch ginge, wenn es ja uns in Deutschland noch wahnsinnig, wir sind ja brutal gut weggekommen so mhm. far. Ähm, und deswegen finde ich es ganz spannend, äh, wenn, wenn du da auch so voller Begeisterung erzählen kannst, dass du dich wohlfühlst in der Natur und, und da gar kein Problem hast, drei Wochen auch mal abzuschalten und zu sagen, ja tschüss Leute. Ähm, weil, hm. weil ich das persönlich auch immer sehr schade finde, dass manche mit sich, mit sich nichts anfangen können hm. und unglücklich zu Hause sitzen und jammern, dass sie jetzt ein, Haus, äh, ein Dach über dem Kopf haben. Es ja. ähm, ist, ist eine traurige Entwicklung. Und deswegen ähm, vielleicht auch für viele, weil du es sehr positiv alles äh, betitelst, eine sehr inspirierende Ausführung ja. deiner, deines Lebensstils.
2: Ja, ja ich glaube, also das ist irgendwie, glaube ich, nochmal so eine noch... Also halt noch mal ein persönlicher Raum, der gerne also den ich auch vorher gerne teilen will, ist einfach auch noch mal so, ähm also ich glaube, meine, meine Verbindung zu diesem Planeten hat sich vor allem in den letzten zwei, drei Monaten halt so krass intensiviert einfach. Also vielleicht war es auch der Frühling, ich weiß es nicht, aber einfach so dieses Pff, also wie sinnlich, wie queer, wie, wie crazy ist denn, ist denn diese Natur eigentlich? Und da drin irgendwie mich zu entdecken, ist einfach ja Wahnsinn. Eigentlich. Also das ist halt zum Beispiel so der nächste Aspekt, den ich eigentlich gerne anpeilen wollen würde, so diese beiden Aspekte eigentlich noch mehr zu verbinden. Das ist halt, ich meine, jetzt hat es halt einfach immer wieder auch in Räumlichkeiten stattgefunden, aber mein Wunsch ist eigentlich, dass es halt noch viel mehr in der mhm. Natur stattfindet. Aber das ist natürlich dann nochmal mit mehr ähm, Schwierigkeiten aufgeladen, weil... Öffentlicher Raum und ja. nackte orgasmische Körper, die was weiß ich für Geräusche machen oder was auch irgendwann passiert. Im Schnäppchen. Im Schnäppchen. Oder, oder. im ja. <lacht> ja, ähm, irgendwo. Ja, um noch auf
1: diese Frage nach der Kritik zurückzukommen. Ich habe im Zuge von dem Podcasting, den wir machen, festgestellt, dass, also es das ist natürlich auch jetzt wieder ziemlich Bubble bezogen, aber dass alle Menschen ähm, glücklich sind wenn sie einen Raum bekommen oder wenn ein Raum geöffnet wird, in dem offen darüber geredet wird und vor allem äh, kritiklos. Mhm. Also ich meine, wir machen das jetzt natürlich in einem, in einem sehr kleinen Rahmen, aber wir bekommen auch ständig Feedback über Instagram und also bei mir auf Instagram sind es ja dann teilweise auch Leute, die ich kenne, mhm. wo ich dann äh, direkt merke und sehe, ich hätte nie gedacht, dass von dir so ein Feedback kommt, dass du so ein Interesse daran hast und also richtig positiv, dass sie glücklich sind und dass, äh, dass sie es appreciaten, dass jemand darüber redet und vielleicht auch irgendwie äh, ein, ein Gefühl teilt, mhm. dass, über das man sonst nicht geredet hätte. Ja. Deswegen glaube ich, dass, also ich habe jetzt über dich in meinem Freundeskreis auch nur Positives gehört und ähm, es war größtenteils dann immer mit so einer riesigen Menge an Interesse verbunden. Mhm. Also ich glaube, das, ja, so kann ich das sagen, dass, glaube ich, alle einfach auch Interesse daran hätten oder haben, ihre eigene Sexualität kennenzulernen und um jetzt nochmal in Richtung Berlin zu gehen, ich mhm. finde, dass man sich da auch stark merkt, dass das Interesse der Menschen immer stärker äh, Richtung Freiheit geht und ähm, immer mehr Menschen merken, dass äh, da noch mehr, dass es noch mehr gibt als das, was wir momentan Wissen und kennen.
2: Ja, Ausdruck und Expression, oder? Also ich finde, da ist halt so, das finde ich, da das steckt halt in Berlin. Genau, also ja. Die genau. Freiheit da drin steckt, wenn Menschen so sich erlauben, einfach zu sein ja. und einfach sich auszudrücken, einfach in die Straßen zu gehen, Musik zu machen, ja. zu tanzen, egal wo sie sind. Äh, Musik, ja, so, ne? Also es ist einfach wunderschön und ja. ähm, ich glaube dementsprechend auch dieses ganze Erosfeld so zu entdecken. Ja.
0: Ich finde es auch spannend, dass, weil ihr das jetzt mit Berlin gemeint habt, meine Freundin aus Schweden, die hat wiederum, mit denen machen wir immer wieder was, Freundinnen und die sind zusammen und da kommen aus Malmö. Malmö ist ungefähr so groß wie Augsburg, 300.000 Einwohner und da ganz spannend und das erlebe ich nämlich auch hier in Augsburg, während du hast das glaube ich auch mal mit Bayern und sowieso kleine konservative Stadt, was absolut richtig ist, wie teilweise auch Homosexualität ja bei uns wahrgenommen wird. Ähm, und das ja immer noch oft so ein Hingucker ist. Also die haben zum Beispiel auch erzählt, in Malmö gibt es, wenn sie Hand in Hand durch die Stadt laufen, gibt es Leute, die werfen sie ihnen Steine hinterher. Mit den Worten, ja verpisst euch mal lieber. Während Wahnsinn. es in Stockholm, das absolute Pendant, was ja auch für viele Soziologen und Sozialwissenschaftler das Paradebeispiel für Equality ist. Mhm. Ähm, also dass auch innerhalb von einem Land so viele Divergenzen aufgehen. Und genauso hier in Deutschland mit Berlin und äh, mhm. Deutschland. Äh, mit Berlin und Augsburg, okay. weil auch einer meiner, meiner besten Kumpels ist auch schwul und da ist auch, wenn ich da das jemandem sage, ja, ja, nee, der ist schwul, dann ist auch so, was? Das ist ein Schwuchtel! Mm -hmm. ähm, also da ist oft noch so eine totale Sensationsgeilheit äh, okay. Geilheit auch dahinter, äh, was, was ich auch total spannend finde, dass da für manche das immer noch ein Riesending ist, ob negativ oder positiv behaftet, sei mal dahingestellt. Ähm, aber ja, dass, dass, dass da, glaube ich, so Kleinstädte wie Augsburg gefühlt noch Meilen weiter davon entfernt sind, an den Status zu kommen, zu sagen, wir akzeptieren alles, egal was.
1: Aber Augsburg ist ja das Berlin äh, Bayerns.
0: An sich äh, <lacht> kann, man, kann man die Aussage eigentlich mal so ja. droppen. Absolut. Ähm, vor, vorhin wollte ich noch irgendeine, irgendeine spannende Frage stellen, um, um irgendwas Politik. Ah, genau, wir haben, <lacht> nämlich, wir haben nämlich immer wieder, in den letzten Folgen immer wieder wiederkehrend, mal schauen, ob du auch der Ansicht bist, weil du dich ja auch so ein bisschen darüber beschwert hast, dass ja politisch gesehen viele Dinge gar nicht akzeptiert werden oder gar nicht erst behandelt werden. Und wir haben immer wieder die These aufgestellt, es wäre vielleicht wirklich an der Zeit, jetzt nicht hier irgendwas mit Revolte, sondern das ganz natürlich stattfinden zu lassen, dass die jüngere Generation jetzt so ein bisschen die führende Position einnimmt. Also nicht nur im Thema Sexualität, sondern zum Beispiel ja auch im Thema Umwelt, weil viele aus der älteren Riege da kein großes Interesse mehr haben, jetzt was umzustoßen und stattdessen schauen, dass wir Lufthansa retten, Kreuzfahrtschiffe weiter äh, wieder in, in, ins Meer reinbomben äh, mhm. und so weiter und so fort. Glaubst du auch, dass vielleicht der Schlüssel zum Erfolg wäre, die Politik mehr aufzumischen? Also gar nicht, dass jetzt nur Junge. Ich habe mal die These gestellt, vielleicht wäre so eine ähm, Doppelführung quasi ganz intelligent, dass man sagt... Doppelspitze. Doppelspitze, mhm. dass mhm. eine Partei immer von einem sagen wir mal, mal, unter 40 geführt werden muss, plus einem über 50. Hm. Ähm, glaubst du, da könnte viele Dinge, die du auch vertrittst, könnten viele Dinge ernsthafter politisch auch angegangen werden?
2: Also ich habe das Gefühl,
1: ja. dass wir in der Gesellschaft momentan so eine große Schere haben, dass wir jungen Leute schon so große Schritte, also wir junge, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, aufgeklärte Leute schon, schon so einen großen Schritt in die Zukunft machen mm. und die ältere Generation, die aber momentan in, in der Führungsposition ist, dass die mit dieser Geschwindigkeit nicht mithalten kann.
0: Mm.
1: Und dass wir uns heute über, über Sachen Gedanken machen, die für die gar keine Relevanz hat und auch nicht mehr haben wird, weil die halt wissen, bei mir, ich bin dem Ende nahe.
2: Ja, yeah. Ja, da würde ich einfach antworten, ich weiß es nicht. Ich weiß es, ich weiß, also dieses ganze, dieses ganze demokratische System, wenn ich da reingehe, ich weiß nicht, mich überfordert das total. Okay. Also ich bin da eher in so einem pff, wie, wie ist da am besten irgendwie ranzugehen. Mhm. Weil ich einfach irgendwie, irgendwas ist in mir auch, ich verste, irgendwas ist so, ich verstehe es auch einfach nicht, wie das wirklich Realität sein kann, was ja. gerade eigentlich passiert. Ja. Also, dass das einfach so organisch entstanden ist, das ist für mich irgendwie einfach menschlich nicht greifbar, dass wir Massentierhaltungen haben, dass wir genau solche Sachen fördern oder versuchen zu erhalten. Ja. Ähm, und genau, also was ich merke, ist einfach so, ich versuche in meinem Radius da irgendwie aktiv zu sein, weil wenn ich in dieses große Feld gehe, mich überfordert es einfach. Mich überfordert es. Okay. Ähm, genau, sprich für mich sehr so, ja, wenn ich da vielleicht meine Gedanken zu äußere, ja klar, ich meine, Futures, äh, Friday for Future ist einfach zum Beispiel ein einfach bestes Exempel dafür, ne? wie einfach, also was es macht, wenn halt einfach auch diese ganze junge Kultur einfach mit einer bis, bestimmten Präsenz einfach auch da ist und da auch mehr reinwächst. Ähm, aber ich weiß nicht, was es nicht, da, was es da braucht. Ne? Also irgendwie ich fand es ganz schön, drin. wie du
1: es vorhin gesagt hast, dass du jetzt nicht der Typ bist für eine große Protestveranstaltung, sondern dass du eher in deinem kleinen Rahmen quasi einen Protest veranstaltest ja. äh, oder für ein Umdenken sorgst und wir haben uns schon vielfach darüber unterhalten, dass vor allem angesichts der aktuellen Lage, also das ist zumindest mein Empfinden, bei vielen jungen Menschen so eine gewisse Machtlosigkeit aufkommt, weil wir beschäftigen uns sehr viel damit, in den sozialen Medien wird man ja konstant aufgeklärt, du hast ganz leicht die Möglichkeit, dich aufzuklären und trotzdem werden dann aber, ähm, wird dann der Kohleausstieg auf 2038 Gestoben, ähm, wo ich mir dann nur einen Kopf fassen kann und mir denke, okay, ja, es macht alles keinen Sinn mehr. Ohnmacht, ja. Genau, es so eine Ohnmacht. Ohnmacht. Aber dann gleichzeitig, Ohnmacht. wenn wir uns jetzt hier unterhalten, ähm, sieht man, dass wir doch die Möglichkeit haben, was zu bewegen. Und ich äh, muss oft an Flo denken, der in seiner Rolle als Grundschullehrer jüngste Generationen prägen kann Absolut. und äh, in die richtige Richtung führen kann. Das, wir, das macht mich dann. Das, das lässt mich äh, Hoffnung.
0: Vielleicht zu Schöpfen. spät. Vielleicht alles
1: zu
2: spät. <lacht> ja, also, Hopefully not. <lacht>
0: Muss ich morgen erst die Klausur bestehen. <lacht> 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 äh, ja, ist, ist ein spannendes Feld, aber ähm, ich glaube auch, Matthias hat es ganz richtig gesagt, dein, dein, deine Herangehensweise ist da, glaube ich, sehr, sehr, sehr richtig, äh, wenn man wenn man gewisse Werte vertritt und da der Überzeugung ist, dass das zumindest nicht falsch ist, dass man da auch im, im kleineren Kreis, im direkten Kontakt dann Leuten Mut mitgibt und die richtigen Impulse gibt, weil für einer von den 90 vielleicht aus dem Liebesrudel ist dann allein beispielsweise schon dabei, die sich dann denkt, geil, da mache ich jetzt was, die hat mir jetzt den entscheidenden Impuls gegeben. Ja,
1: vor allem da unter den 90 Leuten können zwei Politiker sein, zwei ja. zukünftige Politiker oder 40, äh, zukünftige äh, Mütter. Vielleicht schicken wir Markus Kinder Söder haben. ja mal hin.
0: Als zukünftigen <lacht> oh <Gott>. Kanzler.
1: <lacht> so ein, so ein Barmer mit so, seinem Kettelkopf. Ja, <lacht> meiße. Das wäre der mit dem Schneeanzug, der ich. mir ziemlich gut <lacht> ähm, Eine Sache, die ich mir im Vorfeld noch aufgeschrieben habe, was ich interessant fände, wäre die Frage nach ähm, unserem aktuellen Empfinden von Beziehungskonstrukten. Hm. Ähm, wir haben ja vorhin schon die, die, den Einfluss der christlichen Kirche hier in, in Deutschland und vor allem in Bayern gesprochen und mit der ist ja auch die Idee von einer monogamen Beziehung gekommen. Ähm, <lacht> du, du wirfst deinen Kopf schon in den Nacken und die Augen werden gerollt. Was ist da, wie, wie stehst du dazu, wie ist dein Empfinden von ähm, Sexualität in einer Beziehung, Sex losgelöst von einer Beziehung, das Konstrukt einer Beziehung im Allgemeinen, was ist dein. Hm. Ich finde, also, das ist auch so ein Punkt, wo ich momentan mitbekomme, dass das äh, sich stark verändert. Shiftet, ja. Ja, und was ist da so dein.
2: Mhm. Ja, also, genau, ich. Da könnten wir jetzt wahrscheinlich auch noch mal zwei Stunden drüber reden. Ich finde es <lacht> ein total spannendes Feld einfach. Also ich bin da selber noch am rausfinden, wie das gut funktioniert. Also wir können ja mal so starten,
1: was, was für ein Konstrukt lebst du? Lebe
2: ich gerade. Also ich empfinde mich gerade, äh, ich lebe gerade in einer Liebesverbindung mit dem ganzen Leben, habe ich den Eindruck. Also ich habe irgendwie so, ich darf Intimität mit mehreren Menschen gerade gleichzeitig teilen. Manche sind erotisch geprägt, manche sind nicht sexuell, manche auch nicht. Manche sind Siehst einfach du nur in, muss ich jetzt gerade
1: ein... Ähm, ist es für dich, kannst du äh, unterscheidest du zwischen Job und privat? Das ist ja so eine klassische Frage, die ganz oft ähm, äh, professionellen äh, Frauen, äh, Prostituierten gestellt wird. Yeah. Oder äh, jetzt zum Beispiel Strip-Tänzerin oder so. Dann fragt man die, äh, ob die, wenn die neben ihrem Job eine Beziehung haben, ob die das dann so überhaupt teilen können oder mm. wie die dazu stehen. Und dann sagen die immer: ja, Beruf, ist Beruf und wenn ich nach Hause komme, Pornodarstellerin und so. das wird dir ja sehr häufig gefragt und da haben wir dann tatsächlich auch ziemlich viele einen Partner. Mhm. Machst du mhm. da so einen Schnitt? Ist es für dich so ein Unterschied?
2: Nee, weil vor allem das Liebesrudel ist nicht wirklich mein Job. Für mich ist es, da darf, da darf Geld fließen, so, weil ich halt auch Raum <lacht> halten mit Personen. Gerne Geld <lacht> 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 ähm, Ja, weil ich da halt einfach viel Energie und halt auch äh, Sachen reinstecke so. Um, und gleichzeitig ist es aber halt, also gerade in dem Bereich, ich meine, das ist ja so, das ist ja ein Teilaspekt, nicht? ich mache ja auch noch andere Sachen, sowas wie das Vulva-Portal zum Beispiel, habe ich jetzt im Februar diesen Jahres gemacht, das ist so ein Du darfst gerne Werbung
1: für dich selber machen. Ja, ja. Wir ja. tausende <lacht> <von> Leuten zu. <lacht>
2: um, genau, das ist halt irgendwie so ein eben Projekt gewesen, so einen Monat um, sich mit dem Körper auseinanderzusetzen, explizit mit der vulva vagina Uterus raum in einem, Gruppen, in einem Gruppensetting, um, ich mag eigentlich gerne noch mehr auch so in die Performance-Richtung eigentlich gehen oder das entwickelt sich gerade immer mehr. Ähm, genau, und das Liebesrudel ist halt irgendwie so ein Feld, wo, ich, ähm, wo es halt echt irgendwie hauptsächlich so für mich auch um Community-Building geht, ne? um Netzwerke zu bilden, Liebesnetzwerke zu bilden, mhm. Menschen zu unterstützen, die vielleicht auch in der Liebesverbindung sind. Ähm, weil da tatsächlich zu dem Zeitpunkt, wo ich es gegründet habe, war ich in einer, Halb monogam in Beziehung, also wir waren, haben uns halt entschieden, miteinander zu gehen und ähm, haben aber beide dann im Jahr davor gesagt, dass wir halt uns eigentlich öffnen wollen für auch Kontakte mit anderen Menschen und ich fand es total schwierig, also für mich war das total so, wie soll das funktionieren, wie soll es funktionieren, ja, soll ja. funktionieren bei jedem Schritt entsteht einfach ein riesiges Feld an Gefühlen, was einfach durchgeführt werden will, was irgendwie kommuniziert werden möchte und so weiter und so weiter, mhm. Also ich würde sagen, dass dieses ganze Feld von offenen Beziehungen halt einfach wirklich die Basis mitbringt, sich damit auseinanderzusetzen und wenn wir eingebettet sind in eine Gruppe oder in eine Gemeinschaft, meiner Meinung nach ist es halt ein bisschen einfacher, weil einfach andere Themen dann entstehen oder andere Themen leichter zugänglich sind oder wir mehr Unterstützung empfinden können. Und ich persönlich bin einfach der Meinung, dass meine ganzen Bedürfnisse nicht von einer Person gedeckt werden können. Ganz einfach. <lacht> ja, so. okay, ja. Ganz einfach, simpel gesagt. Und andersrum genauso. Also, ich kann nicht alle Bedürfnisse von einer Person decken. Und ähm, ich fände es total wünschenswert, wenn wir sozusagen irgendwie mehr <lacht> ja, eine Offenheit oder einfach auch. Ja, ich, ich weiß nicht, wie soll ich das sagen? Ich bin da selber noch total im Prozess damit. Also jetzt im Moment bin ich irgendwie, merke ich, dass es mir in der Tiefe, wie ich sie jetzt in den letzten Jahren geführt habe, dass ich gerade einfach ganz froh bin, dass ich erstmal, dass ich mich zwar tief und präsent öffne für die Menschen, die in meinem Umfeld sind ähm, und dass ich gerade aber zum Beispiel nicht, und das sage ich auch ganz ehrlich so, ich habe gerade nicht die emotionale Kapazität wirklich in so einem, ganz klares One-to-One-Commitment zu gehen. Und ja. ich schließe das aber nicht aus. Also ich glaube, Teil von, wenn ich wenn ich wirklich in sowas gehe, kann sein, dass es dann auch eine Zeit gibt, wo ich halt wirklich in einer Bubble-Time bin. Mhm. Aber ich persönlich, ich glaube, ich weiß nicht, wie es jetzt für mich ist, aber ich habe in der Zeit, wo ich mit, ich, ich war eine Zeit lang in der Dreierkonstellation mit zwei Menschen, mit denen ich ganz tief intim war. Und dann, mit, dann hat sich die eine rausgelöst und dann war ich mit einer Person noch sehr lang intim. Und da habe ich gemerkt, dass ich mich halt wirklich auch eher so zurückgezogen habe aus dem Gruppenfeld, weil es einfach so viele Themen aufgemacht hat ja. und da war ich dann zum Beispiel eher in dieser leitenden Position um, und jetzt gerade bin ich halt irgendwie so will, all over the place würde jetzt so vielleicht ein bisschen hart klingen aber <lacht> <lacht> Also ich habe schon Menschen, mit denen ich gerade einfach auch eine Beständigkeit teile, was mir auch super wichtig ist. Auch und das ist vielleicht, vielleicht auch so ein Vorteil, was vielleicht zur sexpositiven ähm, Community vielleicht so angekleidet wird. So dieses, ja, dann entsteht halt kein Commitment mehr, weil irgendwie jeder mit jedem oder ja. keine Ahnung irgendwie so. Und das ist irgendwie in meinem Be Empfinden halt gar nicht so. Also es sind einfach Menschen im Liebesrudel, die ich seit drei Jahren einfach, mit denen ich seit drei Jahren spiele, auf der einen oder anderen Ebene. So. Ja. und ich teile mit denen allen irgendwie eine Form von Liebe und eine Verbindung. Ähm, und vielleicht eben nicht eben in diesem klassischen Sinne und dann eben auch wieder loszulassen von dem, okay, wie wird es mir vorgelebt, wie, wie lebt Gesellschaft eigentlich, Beziehungen ja. und dann auch immer wieder das loszulassen zu sagen, hey, Moment mal, ich will das gar nicht so und Tiefe und Intimität und Commitment kann auch anders entstehen in Momenten, wo ich vielleicht eine Person vier, fünf, sechs Monate nicht sehe und dann aber vier, fünf Tage ganz intime, unglaublich kraftvolle Zeit mit der ja. zu verbringen. Und warum das zu bewerten und zu sagen, das ist weniger wert wie jetzt eine committete Beziehung, die seit zehn Jahren läuft? Also, weiß ich nicht. Und ich, gleichzeitig, ich glaube, da fängt halt dann auch nochmal so ein Thema an mit Mutterschaft zum Beispiel oder Elternschaft als solches. Ähm, ich persönlich merke halt, dass damit eine andere Form von Verbindung natürlich auch aufgeht und das kann ich zum Beispiel als Person, die kein Kind hat, ähm, anders betrachten, wie wenn ich jetzt sagen würde, hm. so ich öffne mich jetzt der Mutterschaft und dann entsteht ja auch eine andere Verbindung mit der Person, mit der ich das vielleicht teile.
1: Ja.
2: Ähm, genau, und das bedeutet aber nicht, dass das, also ich glaube, in meinem Wunschvorstellung, Vorstellung, da geht es halt weiter mit Beziehungskonstellation. Also ich möchte persönlich nicht in einer Zweierkonstellation ein Kind aufziehen. Also ich kann mir das einfach nicht vorstellen. Das ist Warum? Einfach, ähm, weil ich glaube, dass das genau dasselbe Thema hat, dass ich... Dem, den Bedürfnissen des Kindes nicht gerecht werde, weil wir eigentlich und das ist meine Weltanschauung ähm, eigentlich in kleinen Kinder eigentlich in, in sowas wie kleinen Tribes in mehr Mehrfachfamilien und das natürlich Freunde Familie ne, das deckt sich vielleicht auch in dem bei den ein oder anderen ähm, und gleichzeitig glaube ich, dass so ein Kind einfach eigentlich eine Form von Gruppe und Tribe und Gemeinschaft braucht, um eigentlich also gesunde Beziehungsverhältnisse aufbauen zu können, auch zu Vater und Mutter. Also mhm. ich persönlich habe zwar irgendwie meine Nachbarin gehabt damals, die auch auf mich aufgepasst hat, oder meine Oma ja. und so weiter, aber das ist nochmal eine andere Ebene, wie wenn ich jetzt zum Beispiel in der Form von Gemeinschaft irgendwie aufwachse, ja. wo auch eine andere Form von Verantwortung oder Herangehensweise irgendwie, ähm, ja, einfach grundlegend irgendwie, ähm, ja, mir fällt das Wort gerade nicht an, aber halt irgendwie an den Tag gelegt wird. Und da finde ich zum Beispiel Konzepte wie, ich meine, Tamera und Sex sind einfach so zum Beispiel zwei Gemeinschaften, die ich total spannend finde, in denen ich selber noch nicht lange Zeit verbracht habe, aber wo ich einfach merke, okay, die versuchen, andere Ansätze zu leben oder zu gestalten, ähm, die ich eigentlich total als sinnvoll empfinde oder halt irgendwie auch als spannend empfinde. So.
1: Die, genau. Diese Idee von, von einem, 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 einem Tribe, also eine, wie soll ich sagen, eine, eine Gemeinschaft, in der man zusammen ist, also so eine, so eine Dorfgemeinschaft könnte man das jetzt nennen, die hat ja früher bestanden und die christliche Kirche hat die ja dann aktiv zerschlagen, um die Leute besser, ähm, wie soll ich sagen, zu beherrschen. Ganz plumpus. Ja. Ähm, jetzt ak aktuell ist es aber, also merke ich, dass wir uns eher noch weiter wegbewegen von so einer ähm, kommunen Situation, so, von so einer großen Familiensituation, sondern es gibt immer noch mehr in diese so eine Kleinteiligkeit. Also ähm, in diesem Bericht von der SZ ähm, zu dem Thema stand, dass zum Beispiel in, in Berlin ähm, viel häufiger ähm, alleinerziehende Mütter ähm, leben, als noch vor fünf oder zehn Jahren. Ja. Ähm, hast du das Gefühl, dass wir uns hinbewegen zu so einem Kommunen Ding, oder hast du eher das Gefühl, wir bewegen uns davon weg?
2: Ja, also ich glaube großgesellschaftlich, wenn ich so ins große Feld reinspüre, dann habe ich erst den Eindruck, ich meine, was passiert gerade? Isolation war ja, hat an ja, jeder, ja. jeder Mensch mhm. Tür geklopft. Ne? Also da sind Strukturen aufgegangen, die gesagt haben, ähm, also, nee, das hat irgendwie auch wieder beide Seiten und ich habe da meine Meinung dazu, aber ähm, ja, da wird halt irgendwie gesellschaftlich schon eher halt einfach in der Form von, also in dem Verständnis gehandelt, die eher von Trennung und von Isolation und von abgekapselten Menschen. Egoismus. Ja, einfach so agiert, ja. wie jetzt zu sagen, okay, wie können wir das als Gemeinschaft lösen, wie können wir als Gemeinschaft irgendwie mit diesem Thema zum Beispiel umgehen. Ähm, Genau, deswegen, ja, weiß ich nicht. Und ich meine, für mich wünschenswert wäre es schon, dass es einfach äh, in meinem Umfeld mehr in so einen gemeinschaftlichen Raum eintauchen würde. Ne? Ja.
1: Das ist ja, vor allem wenn ich jetzt Tribe oder Kommune sage, ist ja ziemlich negativ behaftet. Ja. Also ich glaube, da muss noch viel Arbeit geleistet werden.
2: Ja, das ist halt das nächste Minenfeld, ne? wenn wir jetzt auch nochmal auf das ähm, auf dieses Ding gehen mit, ähm, ich finde, also Sexualität, Gemeinschaft ist genauso halt über das krasse So, wie wie leben wir in der Gruppe? Mhm. Wie wollen wir als Gruppe leben? Wie wollen wir als Menschheit leben? Das ist halt einfach voll mit krassen Dynamiken, ja. so, die irgendwie gefühlt werden wollen. Das heißt, für mich ist einfach erstmal der erste Schritt überhaupt zu lernen. Ich meine, das, da bin ich selber auch noch dabei. Was bedeutet das wirklich, Gefühle zu fühlen? Was bedeutet das wirklich, Gefühle durchzufühlen? Ja. Und es klingt so simpel, aber ich, ich finde, das ist eine total. Ja, es ist einfach. Pff, ich finde es persönlich immer wieder herausfordernd, vor allem, wenn ich alleine bin und vor allem, wenn dann halt irgendwas aufgeht, was halt gefühlt irgendwie Ages ja. beinhaltet. So, ne? Also ne, wenn wir nochmal auf einen systemischen Aspekt gehen, auch die Traumata, die in dem Körper meiner Oma liegen, sind auch in meinem System gespeichert, wenn die nicht bearbeitet sind. Ja. So.
0: Genau, da gibt es ja ganz, wow. ganz interessante Nachkriegsforschung äh, zu dem Gebiet, wie, wie quasi Traumata auch äh, vererbt werden, was ja viele nicht so akzeptieren wollen. Da gibt es auch in der Traumforschung, da gibt es ja auch ganz viele spannende Aspekte, warum gewisse Leute, es, es gibt ja Beispiele, da träumen dann Enkelkinder vom Zweiten Weltkrieg, wie ihr Großvater im Zweiten Weltkrieg gekämpft hat. Und ja. der Großvater sagt, das war ich, das ist meine Situation. Ja.
2: Ähm, wir müssen uns das mal nur auf einer zellulären Ebene anschauen, in der... Äh, meine, meine Eizelle ist im Körper meiner Mutter, die im Körper meiner Oma ist, wenn sie, wenn sie schwanger ist. Das müsst ihr euch mal vorstellen, weil der Körper von, einer, von einem weiblichen Wesen ist ja angelegt mit so und so vielen Eizellen. Das heißt, meine Eizelle ist ja schon im Körper von meiner Mutter, wenn sie im Bauch meiner Oma mhm. ist. Allein das macht für mich total Sinn, wie ja. DNA und wie das Erfahren von meiner Oma auf mein Leben zum Beispiel äh, sich auswirkt. Verrückt, ja. Das ist irgendwie abgefahren, oder? Ja. Einfach. Das ist einfach abgefahren.
1: Ähm, wenn jetzt jemand unserer Zuhörer Ja, bitte. Hat, ZuhörerInnen. ZuhörerInnen, genau, also hauptsächlich die Zuhörerinnen, jemand Lust hat, mit dir ähm, in Kontakt zu treten, wie äh, kann er das machen?
2: Ja. <lacht> <lacht> oh Gott. Also zum einen gibt es die Möglichkeit, mich auf jeden Fall auf Instagram ähm, anzuschauen.
1: Der Flo verlinkt deinen Namen in der Infobox. Natürlich. Super, richtig
2: gut. <lacht> Genau, das ist auf jeden Fall auch eine Ebene, wo ich zum Beispiel, wenn ich irgendwas mache, auch normalerweise immer auch was poste zum Beispiel. Ja. Im Moment mache ich aber eigentlich nur geschlossene Gesellschaften, äh ich ich eine eine <lacht> <Gäste> ist eine <irgendwie>. Gesellschaft. nur Gästelisten. Ähm, genau, und es ist eigentlich auch schon in der, in der Homepage online, aber ich habe es mich noch nicht getraut zu veröffentlichen. Hm. Also vor zwei Tagen, als ich dann auch irgendwie so ja. das hatte, so okay, wir kommen irgendwie zusammen, war ich so: hm, vielleicht ist es jetzt der Zeitpunkt, das mal zu erwähnen. Dass du, hast jetzt ja noch, schon du hast ja online noch bis,
1: äh, bis Sonntagabend Zeit. Richtig. Dann geht's online. Ah, Hast du noch ein bisschen bedenkt Also wenn ihr da an den an den Endgeräten in die Infobox schaut und vielleicht Glück habt, dann ist da auch schon die, die Website verlinkt. Ansonsten nur ah. via Instagram.
2: Genau, und da ist tatsächlich auch so ein bisschen nochmal auch ähm, das Liebesrudelfeld auch beschrieben und was ich cool. so, was ich so buntes treibe, so mit Vulva-Portal und meiner ganzen Geschichte so als Eros Beauftragte in
1: Darf ich äh, darf ich allen da draußen raten, mit dir in Kontakt zu treten?
2: Oh Gott, <lacht> ich weiß es nicht. <lacht> ähm, naja, ich weiß nicht, ja klar, also ich meine, wenn ich meine, ich bin ja selber gerade, man muss dazu sagen, ich komme ja eigentlich aus dem Kreativraum. Ich habe ja jetzt ganz lange meine Selbstständigkeit als Tätowiererin gehalten und habe das ganz lange gemacht. Und habe jetzt sozusagen dieses Jahr im März beschlossen, dass ich das jetzt erstmal stilllegen werde. Ja. Und bin jetzt gerade in so einer Phase, wo ich sage, ich möchte gerade eigentlich erstmal gar nichts tun, weil seit drei Jahren eben auch noch diese ganze Workshop-Space ja. und das alles irgendwie mit am Start ist. Und jetzt war ich so, okay, ich lasse das jetzt erstmal los und will erstmal nur in der Void sein, so erstmal nur im Nichts sein und erstmal gucken, was überhaupt wirklich so als nächstes dran ist und was eigentlich wirklich wichtig ist, was irgendwie zu tun ist. Deswegen würde ich jetzt mal sagen, klar, schaut euch die Sachen an, die ich mache und wenn ihr einen so habt, mit mir in Kontakt zu treten, ich meine, ich werde immer wieder posten, wenn irgendwas entsteht und ja. ich bin da auch irgendwie so, ich bin ein bisschen so ein organisches Wesen da drin, dann ploppt wieder irgendwas auf und innerhalb von zwei Wochen passiert dann wieder irgendwie was. und Genau, aber was ich auf jeden Fall gerne sagen wollen würde, ist, dass wir... Ähm, mit dem Liebesrudel gerade ähm, schon seit mehreren Monaten im Kontakt sind, eben einen Verein zu gründen und wir möchten eigentlich ähm, einen Raum finden in Augsburg, einen Platz finden in Augsburg, wo wir eigentlich wie so ein Kulturzentrum aufbauen können, wo es eben halt in verschiedene Aspekte gehen darf, also von Aufklärungsabende, STI, Informationsabende, aber halt auch eben in dieses erotische Spielen, aber auch Performance, ja. Also so unterschiedliche Aspekte irgendwie. Und da sind wir gerade auf der Suche nach Räumen. Und sind da halt sozusagen, das, ne, das hängt Schritt nach Schritt. Erstmal diesen Verein, dann zu gucken, wie können wir das alles finanzieren. Und dann ist der nächste Schritt, wer von VermieterInnen wird dann offen sein. Sowas was mhm. wir machen, halt irgendwie auch wirklich zu unterstützen. Das ist halt dann der nächste Aspekt, der da irgendwie mit reinfließt. Ich fände es total wünschenswert, weil ich glaube, dass es sowas halt
1: Vielleicht haben wir gar, gar nicht in ja Vielleicht haben wir unsere ja, genau. Hörern ja. auch einen Großgrundbesitzer.
2: Ja, also wir hätten gerne Garten. Wir hätten gerne Garten. Ohne Ansprüche zu stellen, aber Garten wäre super das uneinsichtig. Ja, schon, uneinsichtig Innenstadt in Ja, innenstadtnah, Reichbar gut, erreichbar. Und bitte da. Wir dürfen, wir wollen laut sein können. So. Genau. Also ich meine, das ist ähm, wäre echt richtig schön, wenn es entstehen könnte hier in Bayern. Ich glaube, das wär, da wäre viel, da wäre uns viel geschenkt. So.
1: Aber auch dass das der bayerischen Gesellschaft gut tun würde ja. oder der ganzen deutschen Gesellschaft das muss man auch sagen
0: ich kann wir müssen das glaube ich an Markus würde weiterleiten ich glaube das der Kontakt ähm, ähm, ja cool. cool
1: wir haben jetzt über zweieinhalb Stunden äh, eineinhalb Stunden geredet wow. ähm, aber ich habe immer noch das Gefühl wir haben erst so ein bisschen an der Oberfläche gekratzt und da ja wir noch viel vielleicht so Es war auf jeden Fall, Und ich würde das jetzt hier ja, ich würd, langsam zu so dem Ende entgegenbringen. Ich muss
2: auch so richtig trinken, <lacht> also, <lacht> das Klo. Das ist der perfekte ist Zeitpunkt, um, um, mach mal, mach
1: mal um eine Decke, Decke drauf <lacht> zu machen. Ähm, es hat mich mega gefreut, dass es geklappt hat. Es war ja. wirklich unheimlich interessant und ich würde mich freuen, äh, wenn wir das irgendwie dann mal in Zukunft vielleicht in einen Teil 2 machen können, das fortsetzen ja. können. Ähm, ich hoffe, dass wir deine Nachricht so ein bisschen in die Welt tragen. Konnten, mhm. oder zumindest in unsere in unsere Hörerschaft raustragen konnten und dass mhm. das da irgendwie Anklang findet und vielleicht fühlt sich jemand angesprochen und tritt mit dir äh, in Kontakt und vielleicht, ähm, ja, fühlt jemand, dass er sich das oft schon gedacht hat, dass er nur an der Oberfläche kratzt mit seiner eigenen Sexualität und hat jetzt Lust, ähm, da ein ähm, bisschen tiefer einzutauchen. Ja. Ähm, ja.
2: Danke für euch zwei, dass ihr sowas öffnet, dass ihr da irgendwie einfach einen Kanal seid, also mit so einem Kanal in die, auch in diese Form von Gesellschaft. Genau, einfach danke fürs mich einladen. Ja, und sehr danke. gerne. Danke für einfach so gemeinsam sprechen und lauschen und Fragen stellen. War,
0: war, glaube ich, total cool. Und ich glaube auch, ich schließe das Ganze damit dann ab, es sind bestimmt einige inspirierende Worte deinerseits dabei gewesen. Viele werden wahrscheinlich sich denken, zu extrem, aber was ich damit jetzt meinte mit inspirierenden Worten, da sind ganz viele Aussagen dabei, bei denen sich, glaube ich, manche schon denken, ja, in die und, Richtung ja. wollte ich mich jetzt auch mal stärken und weitergehen. Deswegen glaube ich, es wird ganz vielen, ziemlich viel mitgeben. Vielen, vielen Dank, dass
2: ja. du... Ja, wir haben noch nicht mal über den Zyklus gesprochen. Das <lacht> Aber Teil 2 kommt. Zyklus. Teil 2 kommt. Und Strap-Ons. Zyklons und Strap-Ons. Das dann ist schon mal der schöne kleine ja, Teaser für, die, für den ja. zweiten Teil. <lacht> Geil. Ähm, ja.
1: Äh, ganz liebe Grüße. Bis bald. Ja. tschüss.
2: Tchau, tchau!